1: HSV wir müssen reden.
0: Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Podcast HSV wir müssen reden. Heute ist Montag, der 24. August und heute fährt der HSV ins Trainingslager. Mein Name ist Kai Schiller und wie so oft begrüße ich zum einen bei mir hier im Podcast Studio am großen Borster meinen Abendblatt Kollegen Henrik Jacobs, moin Henrik. Moin Kai. Und zum anderen freuen wir uns sehr über einen Gast, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen und der aber einen sehr guten Grund hatte, warum er unsere Plauderei ein wenig nach hinten verschoben hat. Und erstmals seit Corona-Zeiten wird dieser Gast wieder ganz klassisch bei uns von den HSV-Fans vorgestellt.
0: Zu oft verletzt, aber definitiv ein cooler Typ. Wäre Deutschland Nummer 1 geblieben, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, genau wie er auch länger in Hamburg geblieben wäre.
2: Er war ein guter Torwart und ich fand es schade, dass er auf den HSV gegangen ist. Für mich war es einer der besten Torhüter beim HSV. Er hatte starke Reflexe, einen starken Schuss
1: und ja. Also in meinen Augen war eines der Mannschaft die nächsten Spieler und war sehr, sehr offen zur Mannschaft. Und in der Fangemeinde war er auch sehr, sehr arg beliebt. Einer der sympathischen Spieler, die je im Kasten vom HSV gestanden haben und sicherlich einer, der uns heute noch
3: fehlt. Also Als er aus Leverkusen kam, war ich nicht so überzeugt, aber das Jahr drauf gegen Abstieg fand ich sehr
4: gut. Ja, und wir finden es sehr, sehr gut, dass er äh, heute bei uns zu Gast ist die ehemalige deutsche Nummer 1 und ehemalige HSV-Torwart René Adler. Moin, moin und herzlich willkommen. Ja, moin
1: ihr beiden. Äh, Entschuldigung dafür erstmal. Du hast gesagt, ich habe äh, einen driftigen Grund gehabt. Äh, ich äh, muss dazu sagen, ich habe euch lange abgesagt. Äh, ich glaube, ihr habt drei, drei Monate oder noch länger gewartet. Äh, seid penetrant gebaggert. geblieben. Genau, ich habe gesagt, äh, das zahlt sich aus. Ihr müsst dranbleiben. Hartnäckigkeit zahlt sich äh, oft aus äh, und so auch heute. Und äh, ich freue mich, dass ihr heute bei euch hier sein darf und äh, über das ein oder andere Thema mit euch plaudern kann.
2: Ja, okay. und, und der Grund, warum du überhaupt gesagt hast, kann man ja auch erwähnen, du bist Papa geworden. Und also das war einer der Gründe zumindest. Und ich finde, das ist ein Grund, den kann man dann auch akzeptieren, natürlich. Gerade ja,
1: so. ja, gerade so. Nein, äh, in der Tat, äh, ich habe total spannende Wochen und Monate hinter mir. Und ähm, wir wollten es schon eher machen. Dann kam Corona dazwischen. Äh, da fällt so einiges hinten ab so auch dieser Podcast dann haben wir uns quasi ab 2. März meine Frau und ich so uns selbst auferlegte Quarantäne begeben weil das ja gerade diese Hochzeit war wo es hieß kann ich überhaupt dabei sein bei der Geburt und das war mir äh, über allem das wichtigste und da durfte ich nicht mal einen Schnupfen haben und äh, da weiß ich noch ich bin nicht mehr mit meinem Bruder äh, joggen gegangen mit meinen Freunden ich habe das wirklich oder wir haben das sehr sehr ernst genommen und ähm, dementsprechend auch alles abgesagt. Und äh, dann ging das Leben so langsam wieder los. Und äh, natürlich in der neuen Rolle als Papa. Jeder, der mal Papa geworden ist, der weiß... Äh dass das eine brutale Veränderung ist, äh, wunderschön, äh, das Schönste, was es gibt, aber natürlich auch äh, eine totale Veränderung. Und ich will nicht sagen, dass ich es unterschätzt habe, aber äh, die ersten Wochen waren schon in der Tat echt hart. Mhm. Über dein Leben als Papa werden wir auf jeden Fall im Laufe des
4: Podcasts auf noch Fall, äh, ja. zu sprechen kommen. Wir haben gerade die HSV-Fans gehört, die standen am Sonnabend beim Testspiel gegen Randers hinten im Wald und haben sich das aus der Ferne angeguckt. Da konnten wir sie erwischen. Kriegst du sowas überhaupt noch mit? Testspiele vom HSV, interessiert dich das noch?
1: Ja, genau. Also der HSV ist natürlich ein Riesenkapitel in, in, in meiner Karriere oder nicht nur in meiner Karriere, auch in meinem Leben, weil wir sind Wahlhamburger, wir haben hier unsere, unsere Basis aufgeschlagen und das ist ja auch das Schöne, dass dieser Verein in der Stadt einfach omnipräsent ist. In beiden Richtungen, muss man auch sagen, positiv und negativ. Und äh, ich fand das immer sehr, sehr cool, wenn, ähm, wenn man diese, dieses, diese gelebte Verantwortung, ähm, die man als HSV-Spieler auch hat. Und äh, dementsprechend natürlich, äh, wenn du hier lokale Zeit, äh, Zeitungen liest, Berichterstattung, dann ist der HSV präsent. Deswegen auf die Frage zurückzukommen, natürlich bekomme ich mit, äh, wenn da ein Testspiel äh, äh, ja, gewonnen oder verloren wird in dem Fall. Und äh, Aber es ist nicht so, dass ich mich irgendwo noch äh, ja, äh, so mich interessiert es, ja, aber es ist nicht so, dass es, wie zu HSV-Zeiten, dann irgendwie auch mein, Alltag beeinflusst.
2: Zur Vorstellung, Kai halber der gestern hat gestern, am Sonnabend 2-1 gegen Rinders verloren. Wie würdest du denn deine heutige Tätigkeit beschreiben? Bist du, du bist TV-Experte, Teilzeitstudent, Vollzeitvater? Was ist, wie würdest du sagen, was du bist gerade?
1: Ja, von von allen etwas. Und das war auch bewusst so gewählt. Ich habe schon versucht, mir so einen gewissen so eine gewisse Roadmap im Winter meiner Karriere zu zeichnen, weil es war ja absehbar, ich, am Ende dann auch mit dem Knoppelschaden, dass es dann irgendwo auch vorbei sein wird, weil ich auch gemerkt habe, okay, der Drive, Uh, ist jetzt nicht mehr so da nach elf Operationen, uh, auch in der Reha. Ich habe zwar uh, immer noch ho hochprofessionell, ich glaube jeder, der mit mir mal gearbeitet hat, der weiß, dass ich auch in allem, was ich mache, da sehr, sehr uh, ja, fokussiert und professionell die Dinge abhandeln. Das war mir auch wichtig in meinen letzten zwei Jahren in Mainz. Da, auch wenn ich nicht auf dem Platz stehe, als, als Führungsspieler in der Kabine, im Kraftraum, da auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ähm, das ist dann halt auch einfach, sind dann die kleinen Dinge. Mit welcher Haltung komme ich zum Training, auch wenn ich verletzt bin? Komme ich, komme ich zum Training und äh, verbreite schlechte Stimmung und bin auf gut Deutsch gesagt irgendwie abgefuckt? Ähm, oder aber gebe ich den, den, den vielen jungen Spielern einfach auch ein Beispiel zu haben, die sagen: ey, der spielt gerade nicht, aber der rackert trotzdem von früh bis abends in der Reha. Obwohl er weiß oder mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Karriere wahrscheinlich bald zu Ende sein wird. Und das ist, glaube ich, das war mir wichtig, weil das ist eine Lebenseinstellung, eine Lebenshaltung, die den ich den Jungen einfach auch mitgeben will und wollte. Und ich glaube, deswegen hat mich Mainz auch ein Stück weit auch geholt. Natürlich haben sie sich ein paar mehr Spiele verhofft, aber das ist zumindest das Mindeste, was man immer geben kann. Das ist Einsatz und Haltung. Und auf die Frage zurückzukommen, ähm, da fing das an, dass ich mir so eine gewisse Roadmap im Kopf zu, zusammengezeichnet habe, ähm, wo das Studium, äh, Kaido hat es angesprochen. Das ist ein UEFA-Studium, äh, was ich unter anderem mit, äh, mit meinem Kumpel ähm, Clemens Fritz von, von Bremen Richtig. und Moritz Volz wir reisen die deutsche äh, Fraktion. Es ist ein weltweites Studium, äh, wo viele ehemalige Profis äh, in einen Klassenverbund zusammengepackt werden und da wieder irgendwo eine Mannschaft, eine Klasse sind und, und äh, ja, nicht irgendwo auf äh, Terrain, äh, Strafraum, äh, grüner Wiese irgendwo, äh, sondern im Klassenzimmer wieder äh, ja, richtig gefordert werden und das macht total viel Spaß. Das war einer zentraler äh, Bestandteil und ich habe natürlich auch äh, in meinem letzten Jahr, wo ich, ich habe es gerade angesprochen, ähm, in, komplett in Reha war und es absehbar war, dass, dass es äh, nicht mehr weitergeht, was die Ärzte mir äh, kommuniziert haben, dass ich da schon mal nach links und rechts geschaut habe. Also der Verein Mainz 05 hat mir auch dann die Freiheiten gegeben, weil sie eben wussten, dass ich, äh, dass ich die Rea nicht vernachlässige und da nicht als schlechtes Beispiel für irgendwelche anderen Spieler vorangehe, dass ich da mal ähm, bei Sky, äh, mal bei der Champions League reinschnuppern konnte als Gast, äh, dass ich einfach ein Gefühl für bekomme, macht mir das Spaß, äh, über Fußball zu reden, habe ich da ein gewisses Talent, ähm, bin ich da tragbar, muss man ja auch sagen und, ähm, und so habe ich da einfach geguckt, okay, in welche Richtung könnte es gehen und habe mir da diese Roadmap ähm, Hallo, Herr. zusammengebaut.
2: Sorry. Da sind wir einmal auf den Knopf gekommen, macht nichts.
1: Ja, da weiß ich ja schon, wer jetzt kommt. <lacht> Später kommt aber das dauert ist, noch ein bisschen. Das
2: ist da ja genau. Die Überraschung ist schon mal vorweggenommen, aber wir haben noch natürlich viele andere Überraschungen. Unter anderem ähm, hast du ja gerade gesagt, äh, du hast ja ein paar Projekte sozusagen zurechtgelegt, aber über allem steht natürlich, dass du gerade auch seit März dann Vollzeitpapa bist und wie genau das gekommen ist, dazu hat auch ein alter Weggefährte von dir eine Frage.
3: Hallo René, hier ist Frank Ahnesen. Lieber René, ist, du bist Vater geworden ein neues Leben mit Lilly. Wie geht's das? Das ist eine sehr wichtige Sache und äh, ich hoffe, dass alles so gut geht mit euch.
2: Du darfst uns natürlich jetzt ausführlich erklären, ähm, wie das geht mit dem Baby machen, aber wahrscheinlich meint er eher, wie das gerade so funktioniert mit dem Familienleben. Und, äh
1: der Frank, äh, ja, freut mich total, Frank zu hören. Ähm, ich glaube auch, dass der Frank genau weiß, wie das geht. Da hat er auch ein, paar, ein bisschen Erfahrung drin. Er ist auch Mehrfacher Vater, so viel ich weiß. Das ich glaube, Vierfachpapa. Ne, schon ein paar Jahre zurück, aber er weiß definitiv, wie das geht, das Baby machen. <lacht> das brauche ich Ihnen jetzt hier nicht erklären. Aber es freut mich total, von Frank zu, zu hören. Vielleicht muss man sagen, okay, Frank war derjenige, der 2012 mich zum HSV geholt hat. Auch in längeren Verhandlungen, weil ich das Jahr davor mit meiner schweren Patellerverletzung ja nicht komplett, aber eine halbe Saison pausieren musste, da Bernd Leno quasi äh, durch überragende Leistungen ähm, quasi meinen Platz äh, dann übernommen hat. Für mich dann ganz klar war, dass ich äh, mich umorientieren muss und dann gab es natürlich äh, so ein paar äh, Bedenken, auch im HSV-Aufsichtsrat und äh, das ist ja generell auch über die letzten Jahre oder traditionell schon immer ein Thema beim HSV, dass der Aufsichtsrat ab und an sich nicht einig ist und äh, so war es auch bei meiner Verpflichtung. Es gab eine Fraktion, die war, die war davor, zu sagen, okay, ein weil ich war ja noch im Kader, der ablösefrei zu haben ist, wäre mal blöd, wenn wir das machen würden, weil was haben wir für ein Risiko, bis auf das, also wenn er fit ist dann bringt er die Leistung, äh, dann können wir ihn auch zahlen. Wir bezahlen keine Ablöse und wenn er verletzt ist, ja dann, äh, dann hast du in Deutschland das große Glück zu sagen, nach sechs Wochen ähm, bist du als Arbeitgeber, sprich als Verein fein raus. Deswegen also Chance-Risiko- würde ich als Unternehmer sagen, äh, war da ganz okay. Äh, es gab aber trotzdem ein paar, die dann gesagt haben, äh, na Bedenken und äh, wir haben Jaroslav nie, was, äh, was ich absolut nachvollziehen kann. Zusammengefasst war eine lange Hängepartie, äh, das hat dann geklappt, äh, auch weil Frank dann ähm, da ja sehr sehr stark sich für mich äh, eingesetzt hat und äh, ja bei allem was was über Frank gesagt wird äh, sportlich das kann ich nicht einschätzen ähm, auf der menschlichen Ebene muss ich sagen war es, äh, war es wirklich einer der der Manager die die für mich äh, immer erreichbar waren die die nicht nur mir auch meiner Familie auch für Lilly immer mal auch zwischenmenschlich ähm, eine Frage hatten, wie es geht. Also nicht nur irgendwo rein auf den Sport fixiert waren, sondern auch einfach das große Ganze ein bisschen gesehen haben. Und deswegen freut es mich da jetzt, dass, dass, dass der Frank sich gemeldet hat.
4: Und fragt, wie das so <lacht> läuft mit der Familie jetzt. Läuft. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt gerade.
1: Läuft okay. super. Genau, ich habe ja gesagt, es ist eine brutale Veränderung, ja, gerade wenn du gewohnt bist, als Fußballprofi ziemlich egoistisch zu sein, ich glaube, das ist normal, musst du auch ein Stück weiter bist du als Fußballprofi nur darauf aus, wenn du professionell bist, was muss ich machen unter der Woche, damit ich am Wochenende bestmöglich performe, so und da war ich immer ziemlich gut dran, dazu zu sagen, okay, das möglichst professionell und dann ist man auch ziemlich engstirnig, und muss auf, auf niemanden, klar, du hast noch eine Frau, aber sonst musst du da auf niemanden groß Rücksicht nehmen. Und das ändert sich natürlich schlagartig. Und äh, ich äh, habe mir oft die Frage gestellt, wie das meine Kollegen, die Kinder kriegen, während, des, äh, während der Karriere machen. Ähm, weil wenn ich sehe, ich meine, ich bin jede Nacht bestimmt dreimal wach, äh, weil, weil meine Frau... Äh, abpumpt, weil der Kleine die Brust äh, nicht genommen hat. Sie hat einfach zu viel Milch und das war Drama beiderseits. Kind äh, war traumatisiert, Frau war traumatisiert. Ich hing irgendwie dazwischen und musste versuchen, das dann irgendwie abzufangen. Und äh, bin da aber auch, äh, so hart das ist und so anstrengend das ist, bin ich da echt froh drum, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, äh, auch auch mal nachts äh, aufzustehen und mhm. und äh, dem Kleinen die Flasche zu geben, äh, weil das einfach so so ein ja so, so ein so ein Band zwischen uns auch ist und da kam ich schon oft, das kann ich auch wirklich ehrlich sagen, oftmals in die Situation, wo ich gedacht habe, wie wäre das geworden, wenn ich jetzt noch aktiv spielen würde? Keine hm. Chance, also da ich war schon so viel verletzt, also da hätte ich wahrscheinlich zeit kein... Hast
4: du Dennis ja mal gefragt, wie er das gemacht hat? Nee,
1: also da ziehe ich wirklich alles, was ich habe, Das gibt sicherlich auch, oder er hat einfache Kinder, Digi, oder die Frau macht's komplett, dann ist die Frau die Maschine, also äh, Hut ab bei vier Kindern oder äh, Johan jo ist ja das Gleiche, ähm das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Das kann, da kannst du aber erst nur mitreden, wenn du es wirklich mal erlebt hast. Und ich bin dankbar darum. Und es läuft, das war ja die eigentliche Frage, es läuft super. Also wir können uns nicht beschweren. Der Kleine ist total süß, auch total umgänglich. Also da gibt's, habe ich mir sagen lassen, ganz andere Kinder. Und wir können den ablegen, wir bringen ihn ins Bett. Wir sagen dann, Kasper, wir schlafen jetzt. Und in 98 Prozent der Fälle macht er das dann auch. Dann Legt er sich hin. Und schläft das ein. müsst ihr
2: bei meinem Sohn erklären, dann ich vielleicht auch irgendwann meinen Vorteil.
1: Ja, ja, also das ist, vielleicht musst du auch manchmal Glück haben. Und äh, Aber da sind wir schon echt, äh, da sind wir auch schon echt äh, äh, total gut dran. Also das ist dann easy, der ist lieb, der, der kriegt keine Anfälle und äh, klar, wenn er hat er auch mal einen Schub, da wächst er. Äh, ich bin gespannt, wie es ist, wenn er jetzt Zähne kriegt. Äh, <lacht> Also es ist eine, ist eine intensive Reise und spannende Reise, aber mhm. äh, lieber Frank, es läuft super, es macht total viel Spaß und äh, ja, ich weiß nicht, ob es bei uns vier werden, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht das Letzte ist.
2: Mhm. Und hast du dir jetzt für diese Phase, die natürlich auch sehr intensiv ist mit Schlafmal und so weiter und so fort, ein bisschen Auszeit von deinen anderen Projekten genommen oder machst du genauso äh, Vollgas weiter mit den vielen anderen Projekten, die du ja so hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist auch so ein bisschen meine 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 Challenge, die ich habe, dass ich immer dazu neige, ähm, ja, oder oft oder die Gefahr habe zu, zu überpacen. Äh, weil ich einfach da auch von meiner, von Naturell jemanden bin, der, der immer Vollgas geben will und, und ähm, da auch, ja, ähm, Besser gelernt hat, auch mal ganz klar zu sagen, nein, weil es einfach so viele Sachen an mich rangetragen werden und ähm, das ist dann auch nicht böse gemeint, aber äh, man muss da einfach auch, äh, sprichwort Time Management, da wirklich auch mal ganz klar sagen, das geht jetzt einfach nicht, äh, das hat Priorität und diese Priorisierung ist, glaube ich, äh, was was äh, wo ich noch extrem viel Luft nach oben habe, was aber auch normal ist, weil als Fußballprofi, da bist du total fremdbestimmt. Du kriegst ja im Endeffekt alles vorgekaut. Ne? Du kriegst einen Trainingsplan, du kriegst gesagt, wann du was zu machen hast und musst, stumpf gesagt, einfach nur bestmöglich abarbeiten. Mhm. So, und jetzt äh, nach der Karriere liegt ein weißes Blatt vor dir und wenn du da ambitioniert bist und viele Projekte hast und viele Ideen hast, dann musst du das irgendwie strukturieren und ähm, da ist die, Größe, das, die größte Challenge einfach, dass da nichts hinten überfällt ne? oder runterfällt. Dass du sagst, okay, Familie kommt zu kurz, deine Gesundheit kommt zu kurz, dein, deine Me-Time kommt zu kurz, was auch immer. Also, und das ist eigentlich so, dass das größte, die größte Gefahr, die ich immer bei mir sehe, wo ich wirklich auch meiner Frau dankbar bin, dass die mich aktiv mal immer sagt: ey, es wird jetzt zu viel, du musst mal wieder ein bisschen einen Gang rausnehmen. Das so viel dazu. Und das hat er ja die Frage schon beantwortet. Also ähm, Corona-bedingt habe ich natürlich weniger machen können und weniger machen müssen. Und das war auch gut so, weil so ich einfach gezwungen war, zu Hause zu sein. Also ich, äh, wenn jetzt irgendwie da, keine Ahnung, 28.000 Projekte irgendwo am Start gewesen wären plus ein Kind, dann hätte ich zumindest immer wieder sagen müssen, okay, nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ähm, und das ist dann auch irgendwo, äh, wenn du Drive hast und gerade neue Dinge anschiebst, ein bisschen blöd. Und das wurde mir erspart und da bin ich irgendwie auch glücklich drum.
4: Du hast ja ein eigenes Torwart-Handschuh-Startup. Äh, Wie viel Zeit investierst du für dieses Projekt? Du sprichst ja von verschiedenen Projekten. Das ist ja sicherlich eines der größten, oder? Ähm,
1: nein, in der Tat nicht mehr so, ähm, weil das ist auch ähm, mittlerweile schon kein Startup mehr. Also wir hatten vor Corona hatten wir über zehn Mitarbeiter, ähm, haben da wirklich äh, krasse Wachstumsraten gehabt. Ähm, ich bin operativ äh, oder aktiv 2017 eingestiegen ähm, und äh, habe dann ein Jahr die Handschuhe gespielt, aber auch so auf der strategischen Ebene. Und Wir haben da echt wirklich zwei zwei äh, sehr, sehr, sehr gute Geschäftsführer. Äh, wir haben ein, ein super Team äh, auch von Torhütern, die die genau wissen, die das Thema leben und das ist natürlich, wenn du als Startup gründest, immer wichtig, dass da so ein, so ein Spirit ist, so eine Energie, äh, dass dass die Leute wissen, wovon sie reden und das äh, hat total viel Spaß gemacht, aber irgendwann kam natürlich der Punkt, wo wo ich gesagt habe, wo du von dem Startup Richtung kleine Company wächst, mit mehr Mitarbeitern, dann ist es wichtig, dass Prozesse eingezogen werden, das, weil Startup ist auch ein bisschen wild immer. Ne? Also einer ruft an, ja, fahr ich hin, mach. Das Das ist das, diese diese Energie, wovon ich sprach, was ein Startup auszeichnet. Nur irgendwann ähm, fällt dir das irgendwann auf die Füße. Also dann dreht sich das um. Dann brauchst du ganz klare Prozesse, dann brauchst du, dann brauchst du äh, Regeln, dann, dann äh, damit das alles, äh, da dann, dann musst du Pläne machen für das ganze Jahr, auch für den Produzenten, für den Lieferanten, weil dann ist nicht mehr einfach nur wild bestellen, weil auch deine 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 Kundenzufriedenheit darunter leidet. Und das war einfach eine unglaubliche Reise. Ich habe 2015 ein Sportmanagement-Studium gemacht und habe da schon gemerkt, okay, dieses wirtschaftliche Thema Unternehmer sein, das macht mir Spaß. Und das war im Endeffekt auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Alles im Sinne der Weiterbildung. Also das, wenn 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 meine ja, ja, Winter meiner Karriere und und äh, ja, Beendigung meiner Karriere oder neues Leben, in Anführungsstrichen, eine Überschrift hat, dann, dann wäre das Weiterbildung gewesen. Weil ich gesagt okay, ich investiere jetzt mal zwei Jahre bewusst in diese Weiterbildung. Und äh, dieses äh, Titan-Thema, äh, das war halt auch einfach wirklich äh, sensationell gut, weil ich da meine theoretisch erlernten Sachen aus dem Studium äh, in der Praxis habe anwenden können, in einem Markt mit einem Produkt. Was ich halt einfach, wo mir keiner was vormacht. Ich meine, ich habe die Dinger seit 25 Jahren am, da kann mir keiner irgendwie erzählen, dass ist gut, das ist schlecht, aber ich weiß genau, worum es da geht.
2: Titan, so heißen die Torwartanen muss man einmal kurz sagen, aber du hast gesagt, dass da bist du, hast du gar nicht mehr so viel Zeit, die du da investierst?
1: Genau, ist richtig. Es war so, dass wir, natürlich haben wir dann auch Zoom-Calls und dann haben wir Konferenzen und man wird involviert irgendwo bei, bei strategischen Entscheidungen als Gesellschafter. also ich meine, Gesellschaftervertrag. Wenn du die Sperrminorität hast, dann, dann hast du auch ein gewisses Wörtchen mitzureden. Und das ist dann aber auch wichtig. Und das ist auch für das Teamgefüge wichtig, dass da alle ein gutes Gefühl haben. Und das würde ich schon sagen, dass es das bei uns sehr sehr gut ist. Ähm, aber jetzt ist es so, dass ich ähm, da auch gesagt habe, operativ brauche ich ja gar nicht mehr so viel machen. Klar, wenn ich mal irgendwo das Zünglein an der Waage sein kann, äh, wenn es darum geht, äh, einen Athlet zu bekommen. Ähm,
4: Oder mit Oliver Kahn zu sprechen, wenn man einen äh, mit, Gerichtsprozess mit, vermeiden genau.
1: will. Ja, vom, vermieden haben wir ihn ja nicht. Oder beziehungsweise wir haben vermieden, wir haben uns dann geeinigt. Äh, und ich saß mit Olli auch öfter an dem Tisch. Natürlich ist das gut. Also es war auch für mich Lerneffekt. Ich meine, da sitzt du mit Olli, wir haben gegeneinander gespielt. Ähm, und, und äh, jeder, der Olli kennt, natürlich, ist er ein bisschen ruhiger geworden, aber äh,
4: Das mit dem äh, Titan
1: mochte er nicht so gerne. Äh, das nee, er hat andere <lacht> Ansichten gehabt. Wir hatten eine eingetragene Marke ähm, und da gab es äh, ja, unterschiedliche Auffassungen. Das ist aber auch okay, es äh, ist wie auf dem Platz und dann wird das ausgetragen und dann wird sich geeinigt und äh, ist alles cool. Also äh, wir wir haben die Rechte, äh, wir wir dürfen unter dem Namen äh, ja äh, weiter, weiter agieren und, und produzieren und äh, Deswegen ist das alles cool äh, und ja, so läuft das manchmal. Manchmal muss man mhm. halt auch einfach äh, den Gegenwind standhalten und, äh, und gewisse Dinge aushalten.
2: Zum Thema Torwarthandschuhe handschuhe hat der aktuelle Torhüter des HSV auch eine Frage an dich.
3: Moin René, Feddo hier. Ich hoffe, dir geht's gut und du genießt gerade den Podcast. Aber mich würde heute brennend interessieren, ob du noch alte Handschuhe zu Hause liegen hast und wenn du mit deinen Freunden kicken gehst, ob du weiterhin wie früher die unhaltbaren versuchst zu halten oder ob du mittlerweile der feine Techniker geworden bist, der Zehner, und versuchst, die Gegenspiele auf dem Feld nass zu machen. In diesem Sinne viel Spaß weiterhin und liebe Grüße. Ciao, ciao.
4: Liebe Grüße von Ferro, Daniel Heuer, Fernandes, dem HSV-Torhüter. Ja, mit dem habt ihr... Oder du letztes Jahr bei uns ein Interview gemacht. Du hast ihm die Fragen gestellt, ausnahmsweise Ja, witzig, witzig. Und jetzt stellt er
1: dir die Fragen, ja. Es dreht sich alles im Leben mal um. Genau. Ferro ist ein guter Junge. Ich hatte ein bisschen mal das Auftritt, lernen, Kontakt. Damals, also mein Torwarttrainer bei Mainz, Kuni, Stefan Kuhner, ist auch sehr eng auch mit, mit Dimo Wache. Dimo Wache ist sehr eng aus Darmstadt-Zeiten mit, mit Ferro. Ah, und, äh, kleine Welt. Kleine Welt, natürlich, also äh, gerade im Torwartkreis. Und Dimo hat ja mich angerufen gesagt: Mensch, äh, Ferro, geht zum HSV, ist doch alles Nummer größer äh, als hier in Darmstadt und äh, es ist so ein guter Junge. Äh, ruf ihn doch mal an, äh, wenn er Fragen hat, irgendwie kannst du den dann nicht. Und sag du. Timo auf jeden Fall gern, wenn er Fragen hat, hier ist meine Nummer, soll sich melden, dann ich wir einen Kaffee trinken. Dann versuche ich ein bisschen was zu erklären, wie in wie meiner meine, meine Auffassung die, der Verein und die Stadt funktioniert. und ähm, Weil das finde ich halt auch einfach wichtig. Ne? Wenn, das habt ihr ja auch gemacht. ne? Ja. Genau, wir waren waren dann öfter mal einen Kaffee trinken und ähm, das weiß ich auch sehr zu schätzen, wenn ein junger Spieler da ähm, ja Fragen stellt, einfach äh, ähm, dann profitieren will von den Erfahrungen, die jemand anders gemacht hat. Das muss dann nicht so laufen, aber zumindest hat man es mal gehört und, und äh, kann dann vielleicht auf diese Erfahrungswerten des Anderen zurückgreifen, wenn man dann wirklich in der Situation ist äh, und denkt, okay, das habe ich schon mal gehört. Ähm, deswegen, also äh, fand ich super, dass er das wahrgenommen hat, äh, habe ich auch gern gemacht. Äh, ist auch hier jederzeit wieder der Aufruf, wenn er Fragen hat.
2: Hat er jetzt ja, ja. Genau, Hausten, genau, genau, genau
1: Genau, genau. Ähm, nee, also in der Tat ist es so, äh, klar, ich habe einen Schrank zu Hause voller Handschuhe. Äh, wenn, du, wenn du eine eigene Torwollhandschuhfirma hast, wäre es schlecht, wenn du, nie, wenn du kein Zeug irgendwo <lacht> zu Hause hättest. Ähm, deswegen da bin ich wie ein Vertriebler, immer den Kofferraum voll. Ähm, aber in der Tat habe ich das letzte Mal die Dinger angehabt äh, bei Rafa, bei seinem Abschiedsspiel. Das war auch das Stimmt. einzige Mal, äh, wo, ich, äh, wo ich so richtig wieder am Tor stand. Weil ähm, es, ist, es, es juckt jetzt auch nicht so und ich muss sagen, ich bin da schon ein bisschen äh, auch, auch belastet, äh, weil ich einfach Angst habe, da mich wieder zu verletzen. Also ich versuche schon regelmäßig zu trainieren, laufen, äh, Krafttraining zu machen, äh, habe auch nach wie vor noch echt Knieprobleme, war jetzt auch äh, neuerdings nochmal beim Arzt. Äh, ich muss ja mein, mein Knie regelmäßig auch äh, aus BG-technischen Gründen da irgendwie äh, überprüfen lassen. Und ähm, ja, das, das wird schon deutlich schlechter auch. Äh, und das war ja auch der Grund, warum ich aufgehört habe, dass ich gesagt habe, ich will das Rad nicht überdrehen, weil ich will irgendwann mal mit meinen Kids noch im Garten kicken und, und mit Freunden kicken. Dann als Zehner aber. Äh, ja, das war ja die Frage. Äh, ich glaube schon, dass ich dann auch nicht keinen Bock mehr habe, ins Tor zu gehen. Also hm. ich bin irgendwo mein ganzes Leben auf meinen Körper gefallen. Äh, das ist dann immer situationsbedingt, also wenn man es irgendwie mal so ein bisschen mit Freunden kickst und du gehst dann ins Tor und dann merkst du, okay, das macht gerade Spaß, guter Rasen, also ich habe jetzt mhm. keine Lust mich mehr einen Dreck auf irgendwo einen harten ja. Platz zu schmeißen. Das habe ich lange noch gemacht, ähm, deswegen also Ferro äh, dann doch eher als als Zehner, äh, auch wenn die Fähigkeiten mhm. äh, maximal begrenzt sind. <lacht> Äh, als dann irgendwo im Tor. Ja, und wenn der kleine
4: Kaspar dann sagt: Papa, ich will Torwart werden, würdest du ihm sagen, mach es, Junge, oder lass es? Äh, ihn dann?
1: Da, die, wir hatten in der Tat die, die Diskussion schon im Vorfeld mit meiner Frau. Also meine Frau, äh, äh, ja, ich würde nicht sagen, hätte da was dagegen aber äh, die hat sicherlich andere Pläne oder würde andere Pläne bevorzugen. <lacht> ich bin dann immer so, sage wir machen das einfach, wenn du erkennst, wie jeder gute, jeder gute Papa, jede gute Mama, wenn du erkennst, dass dein Kind ein gewisses Talent hat und da vor allen Dingen Spaß dran hat, dann, dann ist es einfach irgendwie auch deine Pflicht, das Talent auch zu fördern. Und mhm. wenn das dann irgendwo, ob das jetzt im Tor ist, im Feld, am Klavier, in der Natur, wo auch immer, dann, dann, dann freue ich mich schon mal, dass er überhaupt ein Interesse hat. Das ist schon mal das Wichtigste. Es gibt, glaube ich, auch genügend Kinder, die irgendwie äh, heutzutage nur Interesse für Computer und, äh, und, und Fernsehen haben. Und äh, wenn dann dieses Interesse da ist, wo immer das sein mag, dann würde ich das schon äh, auch fördern, klar.
3: Mhm.
2: Das war jetzt eben äh, Daniel Fernandes, ähm, der immer noch im Tor steht. Hast du aus der aktuellen Mannschaft sonst noch mit irgendjemandem Kontakt? Du, ein paar sind ja noch da, die auch noch gespielt haben, als du damals beim HSV gespielt hast. Viele sind es nicht. in Hand. Bakaryatta, Gideon Jung fahren jetzt an Bobby Wood, Tom Mickel, dann hört es aber auch irgendwann, glaube ich, auf. Ne? Äh,
1: ja, genau, viele sind es nicht mehr. Mit Tommy schreiben, äh, schreibe ich ab und zu, äh, zwar unregelmäßig, äh, aber äh, sonst eigentlich nur mit, den, mit, mit ein paar Leuten ringsherum im Verein, äh, die, die dann noch da sind, die ich auch noch kenne. Aber alles irgendwie sehr, sehr unregelmäßig. Aber das liegt sicherlich nicht an, an ihn. Äh, ich bin ja auch ein Kandidat, also das muss ich auf meine Fahne schreiben, dass ich auch nicht derjenige bin, der der dann in regelmäßigen Abständen jede Woche, alle zwei Wochen irgendwie schreibt, und wie geht's so, sollen wir uns mal treffen auf einen Kaffee? Ähm, auch ein wenn, bisschen zu viele geworden im Laufe der Jahre. Ne? Ja, das ist eine, ja genau, eine hohe Fluchtation natürlich beim HSV. Ähm, nein, aber du kennst ja natürlich deine Leute, ähm, mit denen du auch gerne Zeit verbringst oder mit denen du gerne einen Kaffee trinken gehst. Aber selbst die kommen dann aus irgendwelchen Gründen, weil dann ist dann wieder was, beim HSV, dann es mal wieder, dann können sie nicht raus, dann fahren sie mal wieder irgendwo ins Kurztrainingslager. Also, nämlich heute
4: am Montag fahren sie ins längere Trainingslager eine Woche nach Österreich, genau. Nach das, ist,
1: das ist ja geplant, aber ja. irgendwo gerade am Ende. Der okay, du meinst diese die Rette. Du kannst halt im Fußball, ja, du kannst halt im Fußball schwer was planen. Dann kommt noch Verletzung rein, dann muss der Reha-Trainer dann wieder mit dem arbeiten oder dann natürlich, du hast noch eine Familie, du hast so wenig Zeit, dann sehe ich ja selber, dann willst du deine 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 freie Zeit vielleicht auch mal irgendwie mit deiner Familie verbringen. Also deswegen, ähm, ich bin da auch jemand, wenn es klappt. Ey, super cool, dann lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Wenn es nicht klappt, dann schiebt man das halt. Das ist ähnlich wie bei euch. Ich habe euch das äh, gesagt. Wir machen das. Äh, da glaube ich, äh, da stehe ich auch zu, wenn ich mein Wort gegeben habe. Äh, aber es hat lange gedauert.
2: Stichwort Trainingslager. Ähm, warst du so ein Kandidat, der, der das gehasst hat, ins Trainingslager zu fahren, oder ganz im Gegenteil hast du es auch mal genossen, von der Woche rauszukommen und dich dann wirklich nur auf das eine zu konzentrieren?
1: Also dadurch, dass ich jetzt äh, Damals noch keine Kinder hatte, äh, fand ich es nicht so cool. Also da habe ich gesagt, okay, lieber ich habe kein Problem, irgendwie früh um sechs Uhr in der Anlage zu sein und abends irgendwo um sieben, um acht zu gehen. Dann ist ja wie Trainingslager, ähm, aber dann schlafe ich zu Hause, dann habe ich so ein bisschen Normalität. Ähm, aber jetzt natürlich, und da kann ich jeden nachvollziehen, äh, mit kleinen Kindern, da bin ich auch froh über jeden Tag, wenn ich meine Nacht durchschlafen kann. Also da bin ich auch ein bisschen egoistisch. Ähm, nein, aber äh, da, so pauschal kann ich das gar nicht sagen. Das war, glaube ich, auch phasenbedingt. Ne? Also wenn, wenn alles irgendwie cool läuft, äh, du eine gute Truppe hast, einen guten Spirit, dann macht das auch total Spaß. einfach auch, wenn du weißt, okay, Trainingslager ist äh, erfahrungsgemäß immer erstmal eine harte Zeit aber wenn du eine coole Truppe hattest wie wir irgendwie 2012 als ich nach Hamburg kam da erinnere ich mich immer sehr sehr gerne zurück ich meine unter unter Torsten fing wir waren da im Trainingslager waren dann glaube ich in Österreich danach waren wir in Schweden auf dieser kanu -Tour. Ja, stimmt. Ähm, da gab es auch unterschiedliche Meinungen also ich für mich war das sensationell cool ne? aber es war eh viel wir hatten kein Handyempfang ähm, vier Tage waren das glaube ich ja vier, vier Tage irgendwas. irgendwie was ich gelacht habe äh, weil weil der Sony es äh, nicht gecheckt hat wie man irgendwie rudert und sich immer im Kreis gedreht hat <lacht> äh, das waren halt einfach Sachen, die waren, hatten mit dem Fußball nichts zu tun, und ich fand das super, weil äh, der da habt rechts, ihr im Zelt übernachtet oder? Ja, im Zelt selber zelten müssen. Äh, ich meine, dann, dann sitzt, sitzt du dann, guckst du nach hinten und siehst dann irgendwie, wie, wie Tommy Rinker und irgendwo da äh, im in, in Wald kackt oder so. Also, es war schon einfach einfach mal fern weg vom Fußball. Und äh, also ich war immer jemand, der, der das total genossen. Ähm, das war schon eine coole Zeit. Deswegen das. Ähm, da fand ich das super. Aber es gab natürlich auch Trainingslager wo du gedacht hast, okay, das passt jetzt nicht, das ist nur Druck, ist nur... Äh, Malente dann wahrscheinlich. Ja, Malente ist, ist da, das hört sich blöd an, aber die Zeit hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also, da war
4: ja auch ein paar äh, Wassersportaktivitäten, ja, die ja, ja, genau. schiefgegangen sind.
1: Ja, aber ich meine, die Zeit war, ähm, diese, diese sechs bis acht Wochen unter Bruno, ähm, das ist so ein bisschen paradox, weil, weil immer wieder, wenn ich ähm, gefragt würde, wie war das und ich sag, du, ich, ich fand, für mich war das, ich fand das richtig, ja nicht gut, also die Situation war, wie sie war, wie sie war aber ähm, wie wir damit umgegangen sind, ne, in dem Verbund, wie wir das gedreht haben, auch dank Bruno, das war unheimlich wichtig äh, für mich als 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 Phase des Lernens, äh, auch im hohen äh, hohen Alter, im, im ja, erfahrenen Alter, da einfach auch nochmal äh, alles auszublenden, auch nach Malente zu fahren, weil es war ja wirklich so, wir sind da hingefahren und irgendwann kam das aus der Mannschaft raus, dass wir gesagt haben, ey Coach, lass uns wieder dahin fahren weil es hat so eine Eigendynamik gekriegt. Wir haben gemerkt, das tut uns gut, abgeschottet mhm. zu sein. Wir haben Spaß miteinander. Wir sitzen dann abends beim Bier am Lagerfeuer. Wir quatschen. Die Spieler äh, beschäftigen sich wieder mit sich selbst äh, und, und untereinander. Nicht nur mit per Handy irgendwie am Esszimmer durch und schnell Training und dann wieder nach Hause. Und äh, deswegen sage ich, also die Erinnerung an die Zeit Malente, äh, dieses äh, dieser Abstiegskampf äh, bis äh, gipfelnd Karlsruhe mit dem im Endeffekt natürlich auch glücklichen, aber der Erfolg und im Endeffekt war es ja eigentlich eine Vermeidung von Misserfolg, muss man ja auch mal ehrlich sein, aber dann im Urlaub danach hatte ich schon so dieses Gefühl, wir haben was geschafft und das kam beim HSV auch nicht so oft vor.
2: Gab's irgendein irgendeinen Lieblingstrainingslager oder war das dann schon spät was du eben erzählt hast mit, mit, mit Thorsten Fink?
1: Boah, also muss ich mal kurz äh, in den Kopf zurückgehen. Äh Schwerner,
2: du hast ja wahrscheinlich insgesamt in deinem Leben, keine Ahnung, knapp 40 Trainingslager gehabt. Immer bei äh, ja, 10.
1: ja. Also mein, ich ich würde schon sagen, 2012, äh, so diese Kombination, ähm, weil wir auch eine coole Mannschaft hatten, wir hatten coole Charaktere, ähm, Österreich äh, und Schweden, äh, war war gut, war, hat total Spaß gemacht äh, dann, äh, klar, äh, auch Abu Dhabi waren manchmal war dann in Abu Dhabi gewesen. Ähm, das fand mit ich, Bernd
2: van Marwijk war das, glaube äh, ich. Äh,
1: nee, wir waren auch mal mit Thorsten Fink da, glaube ich, das erste Mal. Das war auch äh, richtig gut. Ähm, Bernd van Marwijk war das, das war ein bisschen wild einfach, äh, wenn ich mich recht erinnere, weil wir vorher irgendwo mit einer Privatmaschine von Hamburg äh, auf die Philippinen geflogen sind. Äh, Indonesien. Indonesien, oder? da irgendwie genau. ein Spiel gemacht haben nächsten Tag weitergeflogen sind. Also es war ja fern, fernab von, von professioneller irgendwie Bist du Plan. nicht da
2: sogar noch zurückgeflogen? Ja genau, Knie, ja
1: genau, ich bin dann irgendwie da umgeknickt und, und ja es war absehbar, dass ich dann nicht mehr spielen konnte und dann bin ich dann irgendwo in, über, über Nacht und Nebel dann nach Abu Dhabi und von Abu Dhabi nach Deutschland, nach München und jeder, der schon mal irgendwie von, von Dubai Abu Dhabi nach München, da wirst du per se immer am im Zoll rausgeholt und ich auf Krücken dann noch äh, sämtliche Taschen aufpacken muss. Also es war wirklich diese Reise war äh, der Gipfel von, von wirklich äh, ja, äh, man braucht es nicht. Aber äh, ja, aber auch da ich meine, ich weiß nicht, was die, was, äh, die Sponsoren gezahlt haben. Äh, auch da habe ich, versuche ich zu so auch habe ich damals schon auch versucht, äh, die andere, die wirtschaftliche Seite zu, zu sehen und äh, man kann ja nicht nur als Spieler mal nur nehmen, 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 man muss auch ein bisschen was geben, aber das war schon irgendwo am Rande der Belastbarkeit irgendwo da äh, dafür ein Spiel darunter und nächsten Tag direkt immer weiter und dann aber irgendwo fast 48 Stunden Flug in den Bein und äh, ich glaube, da gab es auch ein paar, ich war jetzt nicht nur der Einzige, ich glaube, äh, Maxi Beiß hat sich danach auch direkt schwer verletzt am Knie. sogar also, hat
2: sich eine den genau. und die ihn eigentlich eine ganze Hautzeit dann noch beschäftigt hat. Ja,
1: also das kann man jetzt, wäre auch zu einfach, zu da sagen, das war der Grund, aber ähm, sicherlich äh, war es jetzt nicht optimal.
4: Ich erinnere mich an zwei Trainingslager in Graubünden, da warst du auch und du hattest immer ein Einzelzimmer. Also schlafen war dir immer
1: wichtig, oder? Auch in den äh, Ja, ja. Also ich war, ähm, Einzelzimmer kam später erst. Also die ersten Jahre ähm, war, ich halt, äh, war ich immer mit Cello äh, auf dem Zimmer. Äh, war auch eine witzige Zeit, weil das erste, was Cello gemacht hat, seinen Schreibtisch da eingerichtet und sein, sein Büro. <lacht> Äh, ja. Äh, ja, ja, also äh, das, war dann, das war dann auch witzig, also das hat gepasst, also es war dann echt schon eine, eine, eine gute Zeit und ähm,
2: Keep the thought, bevor du weiter redest würde der Kollege Cello genau dazu noch eine Frage haben.
1: Moin, moin in die Runde. Ja, Adel, ich hoffe
2: eine ganz ganz einfache Frage. Wer war dein Lieblingszimmerkollege im Trainingslager? Ähm, ich denke, da gibt es nur eine Antwort. Ich wünsche euch weiter ein richtig gutes Gespräch und äh, aber keine Anekdoten verraten, Herr René. Ne? Du weißt, das ist immer gefährlich
1: beim Abendblatt. Also euch eine gute Runde und bis bald.
4: Ich weiß bis. gar nicht, was er meint.
1: Das ist gefährlich, aber du darfst sie trotzdem verraten. Aber ihr, 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 seid, ihr seid doch keine Yellow Press, oder? Also ich, Abendblatt ist doch eher eine seriöse Zeitschrift.
2: Das wollen wir hier unterstreichen. Und trotzdem darfst du jetzt erstens Anekdoten erzählen und zweitens sagen, wer dein Lieblingszimmerpartner war.
1: Du, das ist relativ easy äh, zu sehen, weil es beim HSV-Zeiten eigentlich auch nur einen gab. Und das war der Cello. Insofern ist die Quote, äh, <lacht> das, er kann, das kann er interpretieren, wie er will. Ähm, deswegen war, war er auf jeden Fall mein bester äh, Zimmerpartner, weil danach hatte ich in der Tat... Immer ein Einzelzimmer. Ähm, nein, also das, mir war das auch zu, zu, zu Leverkusener Zeiten wichtig, auch da hatte ich ein Einzelzimmer, äh, weil ich gesagt habe: okay, ich habe meine Routinen, ich habe meine Abläufe, ähm, ich, ich weiß, wann ich, wann ich frühstücken gehe, äh, ich, äh, wenn ich da wirklich mit jemandem auf dem Zimmer bin, dann muss das auch passen und mit Cello äh, hat das äh, super gepasst. Also mhm. der hatte dann auch seine Macken, also äh, das ist ja keine Anekdote hat sich dann noch, weil er das in regelmäßigen Abständen die Matratzen in, in den Hotels für nicht so geeignet befunden hatte, für seinen äh, muskulösen Körper, äh, hat er sich da irgendwelche Beistellbetten reinstellen lassen, auf denen okay. er dann besser geschlafen hatte, vielleicht <lacht> irgendwie aus einer Camping-Vergangenheit und das war das Erste, was er gemacht hat, ist sein sein Schreibtisch, den hat er den hat er immer annektiert für sich ähm, und dann hat er sein, sein Büro eingerichtet. Ähm, man insofern, kann sich vorstellen, ja. ja. Ja, hat seine
4: Unternehmerkarriere
1: da schon vorbereitet? Ja. ja, das weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Vielleicht hat er auch nur Zeitung gelesen und fand es gut, am Schreibtisch zu sitzen. Aber ja. auf jeden Fall hat er das Ding immer für sich annektiert. Ja. Er
4: hat seine Funktionärskarriere ja relativ schnell jetzt schon vorangetrieben, ist jetzt Aufsichtsratschef beim RSV Vereinspräsident. Hättest du ihm das zugetraut, dass er so schnell auf dieser Ebene Karriere macht?
1: Ja, das ist schon ungewöhnlich, ne? gerade jetzt äh, Aufsichtsrat ist ja generell äh, auch jetzt ein äh, ja, ein überwachendes oder beratendes Organ und äh, ich finde es äh, ja beeindruckend, ähm, aber wenn man sich die Altersstruktur in einem Aufsichtsrat anschaut, dann ist das ja äh, eigentlich äh, ist die ein bisschen höher, ähm, das ist jetzt völlig wertungsfrei, ähm, aber es spricht für ihn, er war da... Äh, schon immer sehr, sehr umtriebig äh, hat da viel gemacht, äh, auch nebenbei und hat dann hat dann auch für sich äh, ja, ich glaube neun, mit 29 entschieden, ähm, dass, dass er einfach für andere Dinge mehr brennt und äh, da ist ja auch rückblickend auch eine, eine große Diskussion, auch äh, überregional irgendwo losgetreten worden, äh, die ich einfach so auch nicht nachvollziehen kann Dank wollte. Rudi Föller. Ja, also äh, auch da, ich meine, ist ja jeder frei, ne? im Endeffekt äh, ich habe es immer oder habe es immer als sehr großes Privileg empfunden, Fußballprofi sein zu dürfen, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich weiß es schon, was mir der Fußball gegeben hat, nicht nur irgendwo monetär, sondern auch als als, als Lernplattform äh, irgendwie, äh, hat, hat mich einfach zu dem gemacht, was ich bin, in allem. Ne? Wir haben über Haltung gesprochen, wir haben über Mindset, wir haben über mentale Stärke noch nicht geredet. Ähm, das Netzwerk, was mir der Fußball gegeben hat, auch für eine potenzielle zweite Karriere jetzt, also das wird auch oft und gut und gerne mal unterschätzt, ne? also dass wir viele ja mal denken, ja, wenn du mal ein, ein erfolgreicher Fußballprofi warst, dann hast du viel Geld verdient, aber auch das Netzwerk, wenn du es, äh, mit wem du in Kontakten kommst als Fußballprofi, zu nutzen und clever zu nutzen für äh, Projekte oder oder eine Karriere äh, nach deiner Fußballkarriere. Das das darf man auch nicht außer Acht lassen. Deswegen äh, hatte ich da immer sehr, sehr große Demut und gesagt, okay, ähm, ich hatte zwar LVps und ich habe auch oft gelitten und ich habe oft äh, gezweifelt äh, an dem Business, an mir, an meinem Körper, aber unterm Strich bin ich total dankbar, dass ich diese Reise und mein Hobby zum Beruf machen konnte. So, das ist vielleicht eine Seite. Aber nichtsdestotrotz kann ich jedem verstehen. Und, und wenn er sagt, okay, das ist für mich ein Beruf. Aber es ist im Endeffekt ein Beruf. Und jeder Mensch hat die freie Wahl zu sagen, der Beruf macht mir noch Spaß, macht mir keinen Spaß mehr. Ich höre auf, ich mache was Neues. Und das ist halt oftmals das so ein bisschen stigmatisiert, sagt man das ja, ne? dass, 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 dass man per se immer glücklich sein sollte, wenn man irgendwie Fußballprofi ist. Ich glaube, das kann man so nicht tun und Cello hat für sich erkannt, dass er für andere Dinge, sprich Unternehmertum, Funktionärswesen, mehr brennt und dann finde ich völlig legitim und absolut in Ordnung und habe da auch höchsten Respekt vor dass er mit 29 sagt, ich trage die Konsequenzen. Weil es ist ja immer eine Frage der Konsequenzen. Ich verzichte auf viel Geld, weil ich schon glaube, die Möglichkeit auch danach noch im Fußball gutes Geld zu verdienen, war bei ihm gegeben. Ich verzichte eben auf viel Geld und und fange nochmal relativ klein an und arbeite mich in einer anderen Sache wieder hoch weil man das einfach mehr Spaß macht. Und ich glaube einfach, das ist eine Sache, die sollte man nicht nur respektieren, sondern die sollte mhm. man auch, äh, wenn man sie aus dem Hintergrund betrachtet, sagen, Ey, Hut ab, dass du das machst. Mhm. Und beim HSV
4: verdient er jetzt auch kein Geld. Also als Vereinspräsident ehrenamtlich und als Aufsichtsratschef wird er mit Sicherheit auch nicht kein Geld kriegen. Ähm, hat er schon mal versucht, dich vielleicht beim HSV einzubinden? Geht dir ab und zu mal Kaffee trinken? und?
1: Viel zu selten, viel zu ja. selten. Aber das liegt auch daran, weil wir beide irgendwo äh, viel zu tun haben. Äh, er ist ja auch da viel äh, involviert. Und äh, wenn wir uns mal sehen, äh, natürlich, dann quatschen wir und tauschen wir uns aus. Ähm, das war äh, jetzt in der Form äh, noch nie so ein Thema. Er äh, hatte mal ein paar Ideen, äh, aber das hat äh, dann so ein bisschen in meine Planung nicht gepasst. Ähm, weil ich, äh, wie gesagt, wir hatten über diese Roadmap gesprochen und ich befinde mich einfach in, diese, in dieser Phase der, Phase der Weiterentwicklung. Und äh, deswegen, äh, ja. Äh, habe ich da so viele Sachen, äh, ja, jetzt schließe ich dann erstmal, Corona-bedingt leider ein halbes Jahr später, mein zweites Studium ab ähm, und dann gibt es immer so, ja, so Meilensteine, wo man sagt, okay, äh, dann schaut man mal, in welche Richtung es gehen sollte, aber eines äh, dieser zentralen Themen dieser Roadmap war eben auch, raus aus dieser Fremdbestimmtheit des Fußballs zu kommen, äh, dass dir jemand vorgibt, äh, du musst dann und dann da sein, äh, da am Wochenende ist Spiel, äh, Du darfst dann in den Urlaub fahren. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht und das war mir einfach wichtig zu sagen, jetzt möchte ich frei entscheiden, dieses weiße Blatt, was vor mir liegt, das möchte ich füllen, maximal voll oder eben aber nur halb voll und möchte das dann so gestalten, mal drei Wochen, vier Wochen Vollgas geben, ohne freien Tag, dann aber auch sagen können, jetzt fahre ich mal drei Tage mit meiner Frau weg, mit meinem Sohn und mache das Handy aus, das, das wollte ich einfach mal spüren und äh, deswegen war das das Hauptargument zu sagen, ich möchte wieder in ein Angestelltenverhältnis und direkt zurück im Fußball.
2: Aber genau das hast du jetzt ein gutes Jahr schon äh, gemacht, dass du dieses weiße Blatt vor dir hast und das nach und nach ausfüllst, dass du dass der Begriff Weiterbildung für dich im Vordergrund steht. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal, ähm, muss ja nicht morgen, auch nicht übermorgen sein, ähm, eine ähnliche Karriere dann, wie Jansen sie jetzt gerade hat? auch beim HSV anzustreben oder sagst du, ich genieße so sehr diese ganzen Vorteile, die du ihm aufgezählt hast, das kann ich mir heutzutage eigentlich kaum noch vorstellen?
1: Also wenn ich eins gelernt habe im Fußball, ist das, dass man, dass man einfach nicht in die Zukunft planen kann. Also deswegen wäre es höchstgradig ja, unprofessionell jetzt zu sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen oder kann ich mir total vorstellen, ist mein Ziel weil auf diesem Weg, auf dieser Reise sich einfach auch Dinge irgendwo ergeben. Es gibt gewisse Möglichkeiten, da, da kommt man zu überlegen. Aber ich denke halt immer aus von, von, von Setups her. Also ich versuche mir immer irgendwo ein Setup aufzubauen, wo ich mich maximal wohlfühle. Und wenn du mich jetzt fragst, spielt das relativ kurzfristig für mich absolut keine Rolle, zurück in Fußball zu gehen. Und es ist halt auch immer eine Frage der Position der Aufgabe des Teams, deswegen also zu sagen, ich muss unbedingt oder will zum HSV, ich will dahin, dorthin. Das, das, das ist einfach sehr absolut unprofessionell, sowas zu sagen. Und ich fühle mich in dem, in dem Setup, was ich mir jetzt aufbaue, aufgebaut habe, in dieser Selbstbestimmtheit, meine eigenen Beteiligung zu haben, da auch operativ mitzuarbeiten, eigene Firmen mitzuentwickeln, da wieder so ein Teamgefühl zu kreieren, da als Führungsspieler in Anführungsstrichen nicht meine Mannschaft, sondern mein, ja, meine, meine, meine Mitarbeiter und, ja, und Kollegen zu führen. Das macht, das hat viele, viele oder einige Gemeinsamkeiten, aber ist auch total anders. Also man sagt zwar immer irgendwo, Fußball, oder große Vereine sind, sind äh, ein Wirtschaftsunternehmen, das ist auch richtig. Aber du hast halt eine ganz andere Emotionalität im mhm. Fußball. Na, zu,
4: ja, Entschuldigung, zu deiner, Roadmap, zu deiner Roadmap hat der ehemaliger Torwarttrainer beim HSV noch eine Frage.
5: Hallo Adel, hier ist der Ronny. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's es gut. Ähm, viele Grüße aus dem Trainingslager der Eintracht. Wir hatten ja schon ein-, zwei Mal die Gelegenheit, über dein UEFA-Studium zu sprechen. Und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, worum geht es bei diesem Studium überhaupt? Wer wird für dieses Studium zugelassen? Gibt es äh, dort vielleicht einen zentralen Ausbildungsort, an dem ihr euch trefft oder findet das Ganze in verschiedenen Ländern statt? Und als letztes äh, würde mich ganz brennend interessieren, welche ehemaligen oder aktuellen Spieler da im Moment teilnehmen? Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir noch eine schöne Sendung und vor allen Dingen auch ein ganz schönes Wochenende. Also, viele Grüße, der Ronny. Ciao, ciao.
4: Ronny Teuber, dein ehemaliger Tor trainer beim HSV, jetzt bei Eintracht Braunschweig, gerade im Trainingslager. Und ja, du hast das äh, Studium, das UEFA-Studium, ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, willst du es noch mal ein bisschen weiter
1: ausführen? Ja, kann ich gerne. weil die Frage von Ronny. Freut mich äh, immer mit ähm, Ronny zu reden. Äh, wir haben auch, äh, ja, das ist einer der wenigen aus der HSV-Zeit, mit denen ich noch regelmäßig und oft und viel Kontakt habe. Und ja, macht mich auch irgendwie immer ein bisschen traurig, dass, dass jemand mit seinen Qualitäten in Anführungsstrichen nur in der zweiten Liga äh, ja, trainieren darf. Einer der besten Tortrainer, die ich, die ich jemals hatte. Einfach auch ein guter, guter Typ. Brutal loyal und äh, ja, für, für jede Mannschaft eigentlich ein Gewinn. Insofern kann sich die Eintracht aus Braun Braunschweig da ja auch glücklich schätzen, so ein. So, äh, so einen Mitarbeiter zu haben. Und bezüglich äh, der Frage des Studiums das ist es so, dass, dass, äh, dass das jetzt das der dritte Jahrgang ist. Äh, das heißt UEFA MIP, das Master of International Player. Das heißt, äh, man hat sich da so eine gewisse, eine gewisse äh, ja, Eintrittsbarriere aufgebaut, dass man gesagt hat, weil es wirklich viele, viele äh, Leute gab, die da rein wollten, äh, dass man sagt, okay, du musst... Äh, Nationalspieler ehemaliger Nationalspieler gewesen sein oder aber irgendwo around about 50 Champions League Spiele gehabt haben also und ähm, dann musst du dich aber immer noch bewerben das ist ein komplettes Studium auf Englisch das heißt dein Englisch muss dementsprechend gut sein dass du dich äh, artikulieren kannst äh, dass du präsentieren kannst auf Englisch und dass du natürlich alles äh, gewisse Keynotes und, und Speaker irgendwo mm. äh, zuhören kannst das auch dementsprechend verstehst ähm, und du musst natürlich auch äh, von CV bis äh, bis äh, ja, äh, Empfehlungsschreiben, äh, glaube ich, drei haben von Vereinen oder Verbänden, äh, die, die, die finden, dass du bemächtigt bist oder, oder befähigt bist, äh, das Studium äh, abzuhalten etc. Et wen, wen hast
2: du genommen? HSV, Leverkusen, DFB? Oder?
1: Äh, ich hab, ja, ich habe einen DFB, Leverkusen, Mainz. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich einen HSV hatte, weil es war die Phase, da war da irgendwo äh, im, ich wusste gar nicht, wen ich da ansprechen sollte, ehrlich gesagt. Also das ist, äh, hat sich irgendwie keiner da äh, befähigt gefühlt. Äh, oder ich, ja, das war dann auch eine zeitliche Komponente. Ne? Und im Endeffekt war das auch egal, äh, weil man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt mehr wert als das andere. Äh, das, glaube ich, das hat da keine Rolle gespielt. Äh, zusammengefasst, also wir sind eine Gruppe von von 35 ehemaligen Nationalspielern äh, über den Globus verteilt, äh, von Brasilien, äh, über Portugal, Deutschland, äh, Russland, äh, Kasachstan, also äh, wo auch immer, wir sind äh, China auch, äh, also weltweit, und äh, haben uns, äh, es war so ein bisschen der Slogan, die Führungsspiele auf dem Platz auch im Fußball zu halten. Das war so ein bisschen das, das Interesse der, der UEFA und es gibt natürlich da auch jetzt schon erkennbar verschiedene Richtungen. Also der, den einen zieht es eher in den Verband, den anderen eher in den Verein. Ähm, dann gibt es ein paar, die, die, die sehen sich als Berater eine andere, die gehen vielleicht irgendwo äh, in im Sportkontext in die Wirtschaft. Und ähm, im, im Endeffekt geht es darum, weil die Zeit reicht einfach auch gar nicht äh, so tief in, in, in die Materie reinzusteigen, dass man sagt, okay, wie ein Bachelor oder wie ein richtiger Master. Ja, es ist ein Master, er arbeitet auch mit einer Uni zusammen und ist da akkreditiert. Aber du kannst gar nicht so viel auf diese kurze Zeit so viel tiefes Wissen vermitteln. So, Da geht es eher darum, dass du dass du uns Spieler auch ein Stück weit aus unserer Komfortzone, muss man ganz klar sagen, rausholst. Also ein gutes Beispiel ist halt einfach, äh auch gefragt hat, also ob das jetzt Didier Trockbar ist, der in Kommunitone ist, ich meine, der kennt, glaube ich, wie kein anderer Stürmer das äh, den Strafraum und das ist das mit dir, wo er sich wohlfühlt, wo er einfach im FF weiß, was er zu machen hat, ähm, aber der auch wirklich große Chancen hat, jetzt vielleicht äh, Fußballpräsident der, der Elfenbeinküste, ich mhm. meine, der ist jetzt die Wahl und ich bin ziemlich sicher, dass er, dass er Fußballpräsident der Elfenbeinküste wird äh, im, ersten, im ersten Schritt. Und für ihn ist es natürlich so, dass er sagt, ey, das ist für mich was ganz Neues. Wenn ich jetzt vor 500 Leuten, vor Politikern irgendwo Reden halten muss, so, so Elevator-Pitch, also wenn du dich jetzt selber vorstellen musst, innerhalb von 30, 40 Sekunden über dich zu reden, dann könnt ihr glauben, das fällt so vielen Fußballern brutal mhm. schwer, weil sie halt immer nur Fußball spielen mussten. Aber jetzt beginnt eine neue Zeit und da wollen wir auch wieder gut drin sein. So, und da einfach hinzugehen und sagen, okay, wir stellen jetzt alles auf Null, wir haben vielleicht unser Netzwerk, wir haben unsere finanzielle Basis, aber wir sind hier, weil wir, weil wir Gott verdammt wieder Sachen lernen wollen. Und äh, bitte äh, nehmt uns in die Mangel und äh, bringt uns die Sachen bei, weil äh, wir waren unser ganzes Leben lang Fußballprofis. Woher sollen wir es wissen? Wo, woher sollen wir es können? Und äh, da haben, haben die äh, hat die UEFA wirklich einen richtig coolen Studiengang zusammengebaut, dass du halt wirklich in einer Präsenzwoche, einmal im Monat wird jetzt bald Corona-bedingt, in sieben verschiedenen Destinationen, sprich wir fangen an im UEFA-Headquarter in Lyon, waren dann in Paris, eine Woche, dann bist du halt in einem Hotel zusammen und geht um sieben Uhr fährt der Bus los, heißt du bist um sechs Uhr früh beim Frühstück, sieben ist im Trainingslager. Ähm, dann fährst du mit dem Bus ab, äh, zum Beispiel zum äh, französischen äh, zur französischen Föderation. So, dann bist du da einen Tag, hast du deinen deinen Meetingraum. Dann sind da war asen Wenger da als als Speaker. So. Dann, dann redest du mit asen Wenger über seine Erfahrungen, wie er den Fußball sieht und erhält Vorträge äh, aus der NBA Leute. Also wirklich, da ist ein rundes Paket. Dann dann kommen wieder äh, Gruppenarbeiten, dass du eine Stunde oder zwei Stunden Zeit hast in in Gruppen, die immer wieder durchgewürfelt werden. Äh, gewisse ja, gewisse Projekte zu erarbeiten, die du dann wieder vor allen inklusive Speakern präsentieren musst. Heißt, du, du bist dann auch wieder aufgeregt, dass du dann auf Englisch dann das Ergebnis deiner Gruppe präsentieren musst. Also es ist wie in der Schule, wenn du einen Vortrag halten musst. Und das sind alles so Sachen, das hast du dann bis, bis 7 Uhr, dann fährst du wieder zurück, gehst vielleicht mal Abendessen, am nächsten Tag geht dann fährst du dann vielleicht zum, äh, zum äh, IOC irgendwo äh, hin, hast dann nächsten Tag da wieder einen Konferenzraum, und muss dann da wieder Vollgas gehen. Aber habe also, ich das
2: richtig verstanden, dass du jetzt Corona-bedingt, dass es demnächst jeden Monat ja, eine Woche, ja, bist du unterwegs? Ja. Boah, das ist Für ja... Für die Uni erstmal, dann kommen
1: noch die anderen Projekte. Das ist ja schon... Ja, das muss ich ja noch irgendwie meiner Frau richtig verblickern, aber... <lacht> Spätestens
2: nach diesem Podcast, wird es Ja, wissen?
1: Ja, ja, also es, normalerweise war es so, dass, äh, dass das Studium auf anderthalb Jahre angelegt ist, ähm, dass du dann, ich sprach von den sieben verschiedenen äh, ja, Destinationen, das ist Nyon, Paris, Amsterdam, London... Äh, Barcelona, New York. In New York zum Beispiel ähm, kriegst du dann halt die die MLS bist du im MLS Club da, da arbeitest du dann die Unterschiede zwischen dem äh, amerikanischen System mit Franchise etc. Äh, nicht Absteigbarkeit äh, und den europäischen raus äh, stellst das in Zusammenhang und du musst natürlich noch viele Hausarbeiten einreichen du musst äh, du musst ähm, das hat sich auch Corona-Bling ein bisschen verschoben. Du musst äh, eigene PowerPoints bauen, äh, die du dann vor der ganzen Gruppe hältst, wirst bewertet. Äh, dann, die mussten wir jetzt auch über über Zoom-Gruppen oder äh, Microsoft Teams mussten wir die präsentieren. Und du musst am Ende eine Masterarbeit über ein Thema schreiben. Schon, eine, die, schon
2: eine Idee, was was dein Thema sein wird? Ja, ja,
1: das mussten wir alles äh, schon einreichen. Mussten wir auch schon PowerPoints drüber halten, warum wir das machen. Ich bin jetzt gerade auch mitten in der Interviewführung fahre jetzt auch am Montag nach Berlin. Äh, habe da Bernhard Peters im Interview cool ähm, weil mein Thema äh, ist die oh, jetzt müssen wir mal gucken wie es auf Deutsch heißt äh, ähm, ja diese Überprofessionalisierung im, äh, im deutschen Nachwuchsfußball äh, und was das mit der Persönlichkeitsentwicklung macht also sprich äh, super spannend ja super spannend äh, da auch ein bisschen hospitiert bei verschiedenen Vereinen und das ist natürlich auch ein Trend eine Entwicklung und die Frage ist kann man das Rad zurückdrehen äh, ist es überhaupt sinnvoll? Mein mein Thema ist halt einfach diese Überprofessionalisierung in, wie viel wie viel Trainer braucht eine A-Jugend? Wie viel Geld muss ein Jugendlicher verdienen? Was muss man denn, auf gut Deutsch gesagt, alles in den Hintern schieben? Und was macht das mit seiner Persönlichkeit? Also äh, verliert er auf den Weg sein Grid, äh, seine Motivation überhaupt, Profi zu werden, wenn du das Gefühl hast, du bist schon Millionär und hast noch nicht mal ein, ein Profispiel gemacht? Also das ist ein Thema, äh, das... Äh, das finde ich total spannend und da führe ich gerade jetzt äh, Experteninterviews, auf deren auf dessen Basis oder auf deren Basis ich, äh, ich diese Masterarbeit schreibe.
4: Mhm. Clemens Fritz ist ja dein Kommilitone, der ist jetzt, glaube ich, gerade bei Werder Leiter Profifußball geworden. Es sind ja ein paar deiner
1: ehemaligen genau, so genau, genau Simon Rolfes, Genau und Simon. Äh, Simon ähm, Stefan Kiesling. Simon, nee, Kies ist nicht dabei. Äh, der äh, vielleicht macht das mal noch. Also Simon habe ich das mehr oder weniger auch zu verdanken. Der äh, war in dem ersten Studiengang mit Sebastian Kill. Äh, waren die beiden Deutschen. Ich glaube noch ein, eine eine Frau war dabei. Und mit Simon äh, habe ich äh, sehr häufigen Austausch. Und er hat immer gesagt, äh, du musst das machen. Auch wenn du nicht in Fußball willst, ähm, das ist so gut. Äh, nicht nur fürs Netzwerk, das, das holt dich so ein Stück weit raus aus äh, aus der Lethargie, in die viele verfallen nach 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 Beendigung der Karriere. Äh, du kommst wieder ans Machen, du, du triffst Leute, du kommst in Austausch, du lernst auch viel, du, du hörst einfach äh, unheimlich äh, interessanten Karrieren. Also ein kleines Beispiel, was ich hochgradig spannend fand, war, ähm, wo wir in Nyon war, war... Ähm, Frank Ribou, das ist der ehemalige Gründer und CEO von Danone. Und das ist natürlich hoch, hochgradig interessant, wenn, wenn, wenn der sich hinsetzt und dann sagt, ich halte jetzt hier zwar keinen Vortrag, aber ihr könnt mich zwei Stunden alles fragen, was ihr wollt. Und ich, ich schaue mal, ob ich dazu antworte, aber ich versuche zumindest. Und dann kam dann halt aber auch raus, das wusste der ja die UEFA, der war nicht nur CEO von Danone und konnte den Bezug oder die, die Vergleiche zur Wirtschaft herstellen, sondern der war halt auch der Mentor von den sie dann. So, und er hat Sinedine Zidane nach seiner Karriere äh, als Profifußballer an die Hand genommen und hat ihn in seinem Unternehmen bei Danone quasi vor seinen Vertrieblern äh, Keynotes halten lassen. Und er hat sich da einen abgebrochen äh, und wusste gar nicht, wie das geht. Äh, und er hat gesagt, das musst du lernen. Du bist jetzt nicht mehr Sinedine Zidane, der große Fußballer. Wenn du, je nachdem, wo du hin willst, hier hast du meine Mannschaften, die geben dir Feedback. So Und das ist natürlich, wir sind in derselben Spannende. Situation. Und, äh, Erstens
2: spannend und zweitens muss man bei Zidane sagen, hat ganz gut geklappt, ne? Offenbar.
1: Ja, offenbar hat er da auch äh, als Mentor einen guten Job gemacht. Und das war auch so ein bisschen die Aussage, ähm, dass, dass, äh, dass auch wir oder äh, jeder gute Ex-Spieler irgendwo auch eine Bezugsperson hat, braucht, äh, mit denen er in Austausch gehen kann, ähm, die vielleicht außerhalb des Vereins ist, außerhalb des Business, außerhalb der Branche ist um sich so ein Stück weit spiegeln zu lassen. Was mache ich gut? Wo habe ich noch Entwicklungspotenzial? Und das ist, glaube ich, das sind so... so.
2: Hast du denn für dich einen gefunden?
1: Ja, ich arbeite schon, das war mir immer wichtig, auch während meiner Karriere mit, mit, ja, mit einem Coach zusammen, der jetzt kein Mentalcoach in dem Sinne ist, aber so ein so ein, ja jemand so ein Sparringspartner, der jetzt nicht irgendwo Vereinsgebrandet ist, äh, der jetzt nicht äh, irgendwo nur aus dem Fußball kommt, sondern der auch gewisse Zusammenhänge auch von außen äh, auf mit einem anderen Blickwinkel auf gewisse Themen drauf schaut und dann auch äh, mir mal auf gut deutsch gesagt auch einen Hintern tritt, äh, weil Darum geht es ja eigentlich, dass du dich als Persönlichkeit versuchst kennenzulernen.
2: Kann man den Karrierecoach nennen? oder was
1: Ja, Persönlichkeitscoach, Karrierecoach, äh, ja, ich glaube, der macht auch viele Unternehmer. Ähm, das ist, glaube ich, da einfach wichtig. Dass, das kann ich auch nur jedem jedem äh, jungen Fußballprofi irgendwo äh, empfehlen. weil Für mich hat das extrem viel gebracht, äh, weil ich einfach weiß, wie ich in gewissen Situationen funktioniere und warum ich in gewissen Situationen so reagiere, agiere wie ich dann vielleicht gemacht habe, ob das jetzt gut war oder schlecht war. Aber zumindest äh, verstehst du das und kannst dadurch ändern. Also es gibt auch, wenn du das nicht machst, es gibt gewisse Themen, du kannst dich nicht hinsetzen und in einer ruhigen Minute überlegen, ja, war, warum machen wir das denn so, warum mache ich das so? Und ähm, das war zum Beispiel auch, äh, wir haben ja darüber gesprochen, in diesem acht Wochen Abstiegskampf ein Riesenthema bei uns, äh, wo wir gesagt haben, okay, ähm, es gibt ja eine Tendenz. Ich meine, du bist auch schon lange im Fußball. Wenn du unten im Abstiegskampf hängst, ähm, dann gibt's so ein Phänomen, dass ich gerade, dass das von den Spielern, die nicht viel spielen, das ist, fast alles negativ. Von außen kommt Negativität rein. Ihr Jungs, ihr Journalisten seid negativ, weil ihr müsst liefern, ihr, ihr werdet vielleicht <lacht> ausgeschlossen, was auch immer. Und ähm, deswegen, da ist nur eine Negativität zu spielen, aber. Der Kern, das heißt der Fußball, bleibt ja gleich. Es ist ja egal, ob du auf Platz 18, auf Platz 5, Platz 1, was auch immer stehst. So, Das ist immer noch das, was du als 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 Kind angefangen hast, weil du es liebst. So, Und ähm, da kannst du schon, das hatte ich am Anfang dieses Gesprächs ja gesagt, deine Haltung versuchen zu beeinflussen. Und ich habe in der Phase auch immer versucht, ähm, mit, mit einer echt positiven Haltung, egal ähm, wie, wie, wie schlecht oder aussichtslos die Situation, wie abgeschlagen wir waren, zum Training zu gehen, dann mein, mein Kraftprogramm zu machen, habe ich mir gesagt, äh, Mensch, meine Kollegen, die gehen, die müssen, wenn sie Sport machen wollen, vor der Arbeit ins Fitnessstudio gehen oder nach der Arbeit mit zwei Kindern. so. Und ich kann das während meiner Arbeitszeit machen. Dann kann man sagen, jetzt legst du dir so ein bisschen zurecht, aber ich habe versucht, meine Haltung so weit äh, da ins Positive zu drehen, dass ich selbst in, diese, in diesem angespannten äh, an dieser angespannten Atmosphäre dann noch Spaß hatte oder habe bewusst versucht, so diese Gruppen, die dann, die Spieler, die jetzt mal gerade nicht spielen, äh, dann alles negativ reden und ah, der Trainer ist da schlecht und da hast du den gesehen. Einfach meiden, weggehen. Das ist ja. negativ, ja. weg. So, und äh, wenn da, und das ist was, was Bruno immer gesagt hat, er, der braucht Anstecker. Und das war so ein bisschen und äh, das war ein echter Erfahrungswert, den ich für, meine, für mein Leben mitgenommen habe. Wenn du als, als, als Spieler, wo vielleicht der ein oder andere hochschauen, mit so einer Haltung, reingehst ins Training, professionell arbeitest, aber trotzdem Spaß verkörperst, was nicht heißt, dass du, irgendwie, wenn du auf Platz 18 stehst, nur noch äh, rumjuckst und dollerei machen sollst, aber ohne Spaß kannst du keine gute Arbeit abliefern. So, und dann zu sehen, dass sich dann vielleicht einer äh, das annimmt und sagt, ey, komm, dann zwei, drei und irgendwann hast du ein Trainingsniveau, wo du sagst, das brauchst du. So, und ich glaube, dass das dass, dass nicht, nicht, nicht durch mich, aber durch dass die Dynamik der Gruppe auch die Bruno äh, reingebracht hat, ist das der Grund, warum wir es damals noch geschafft haben? So, und das mhm. geht überall, das geht in Unternehmen, das geht im Leben, äh, da wäre ich aber nie selber drauf gekommen, mhm. wenn ich nicht mit jemandem, der mich von außen spiegelt und mir ja, ein paar Lösungsvorschläge rangebt. So Und das ist, äh, zusammengefasst, habe ich viel geredet, ähm, eigentlich ist so meine Karriere-Learning gewesen, dass du musst dich als Persönlichkeit erstmal verstehen, ne? um einfach auch dann dein Team um dich herum zu bauen. Da reiche ich jetzt nicht Team HSV, Team Leverkusen, Wer sagt mir denn, dass ich irgendwie, oder den Spieler heute beim HSV, dass er morgen nach beim HSV spielt in den heutigen Zeiten? Aber du musst doch ein unabhängiges Team um dich herum bauen, die es immer ehrlich mit dir meinen. Und das ist deine Aufgabe, das zu gewährleisten.
4: Der HSV war ein großer Teil deiner Karriere, Bayer Leverkusen auch. Und aus dieser Zeit hat ein guter Freund von dir eine Frage an dich.
0: Hallo, lieber Adel. Ja, hier ist dein Freund Kies. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, im Abendblatt-Podcast dir eine beziehungsweise zwei Fragen zu stellen. Und zwar wäre die erste Frage, ja, ob du dich an deine schönste Erinnerung an der Zeit in Leverkusen erinnern kannst und äh, das eben zu erzählen, wie es war. Und ja, die zweite ist, ähm, ja, was würde mich mal interessieren, so, was du immer so ein bisschen gedacht hast, äh, wenn du schon wieder von mir einen reinbekommen hast. Und äh, ja, hoffe ansonsten, dass es dir und deiner Familie gut geht. Und wünsche dir viel Spaß beim, beim Podcast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Also, schöne Grüße aus Leverkusen. Tschüss.
4: Stefan Kiesling, ja, hat mit Sicherheit im Training dir hier und da mal einen Kopf voll.
0: Ja, nicht Ins nur im Training. Training. Le leider
1: Gottes ja nicht nur im Training, auch zu oft im Spiel dann ähm, HSV gegen Leverkusen. Stimmt aber, ja. Aber unterm Strich, das müsste man mal raussuchen. Ich glaube ja, dass wir auch mit dem HSV keine schlechte Bilanz gegen Leverkusen, haben, gerade auch zu Hause. Ich mm. glaube da da ist auch der, da ist auch Leverkusen nicht so gerne in Volkspark gekommen. Also äh, ich glaube, da hat man eine ganz gute Bilanz. Also in Leverkusen dann weniger, äh, aber zu Hause in Volkspark glaube ich äh, hat man echt eine gute Bilanz und ähm, ja, äh, auf, auf die beiden Fragen er freut mich auch um Kies, also Kies ist einer der wenigen auch mit Simon, ähm, der aus der, der Mannschaft damals. Äh, also ich, ja, mit Kies kenne ich seit 2005 äh, in Leverkusen. Ähm, ich auch als junger da auf der Bank gewesen. Er hat dann eher gespielt als ich. Ich kam dann erst 2007 zu meinem ersten Einsatz. Ähm, aber wir sind dann auch immer irgendwo äh, ja, befreundet geblieben, äh, haben nach wie vor noch Kontakt. Äh, also äh, gehen ab und an mal Golf spielen, wenn er seine, seine, seine künstliche Hüfte zulässt. Äh, aber er ist da auch da kein, kein richtiger Gegner mehr. Ähm, also deswegen äh,
4: spielt's mit Luis Holtbiermann.
1: Ja yeah, ja yeah, genau jetzt einmal gewesen. Ne, wenn er mal da hat, äh, da ist äh, ja Luis habe ich auch noch äh, guten Kontakt, das ist einer der Wenigen aus der HSV-Zeit. Nein, aber äh, auf Kies Frage. Ähm, was habe ich gedacht, wenn ich mir immer einen reingehauen habe? Es war schon in der Tat so, dass... Äh also gehen wir mal nehmen wir einen Schritt zurück. Erstmal die schönste Zeit. Ähm... Ist schwer, weil es gibt jetzt ja nicht dieses eine Event. Ich glaube, weil wir jetzt irgendwie leider auch keinen Titel gewonnen haben, wir sind 2009 im Pokalfinale gegen gegen Werder, muss man sagen, ganz blöd irgendwo gescheitert. Das, das hängt mir immer irgendwie noch ein bisschen nach, weil wir eine Top-Mannschaft damals hatten mit Arturo Vidal, mit Renato Augusto. Also wir waren wirklich auf jeder Position sehr, sehr stark besetzt und waren damals meiner Meinung nach auch auch besser als als Werder. Äh, haben es aber nicht geschafft. Also dann kam Mesut Özil. Ja, genau. Mesut Özil äh, leider abgefälscht, dann auch so äh, vom vom, vom äh, Manu Friedrich. Äh, also auch so dieses Tor. Das war halt einfach bezeichnend. Wir hatten vorne unsere Chancen nicht gemacht und ähm, deswegen. Das das äh, ist einer der Sa Momente oder einer der Spiele, wo ich wirklich noch, noch nachhänge und äh, deswegen hatte ich jetzt auch wo dies Jahr äh, die wo Bayern gegen gegen München im Pokalfinale waren, mussten wir auch so eine kleine Videobotschaft äh, ähm, ja, schicken. Und das war wirklich so, dass der zu dem jetzigen Kader gesagt hat, Jungs, äh, glaubt mir, äh, das ist jetzt elf Jahre her und es hängt mir äh, verdammt noch mal immer noch nach. Ne? Das realisierst du vielleicht direkt nicht nach dem Spiel oder auch vielleicht nicht ein oder nicht zwei Jahre danach. Aber jetzt sind es verdammte elf Jahre und es ist der Moment, wo ich sage, da hätten wir wirklich äh, den Fans, den Verein einen Titel präsentieren können und ich hätte auch sagen können, äh, auch wenn es vielleicht mein Leben nicht verändert hätte groß, aber ich hätte sagen können, wir haben 2009 den DFB-Pokal gewonnen und äh, dementsprechend äh, ja, ist das schon äh, das Spiel, wo ich sage, mhm. das hängt mir emotional noch nach, im Negativen, im Positiven, weil Kies da auch eine Hauptrolle mit drin spielt, äh, war es mein erstes Bundesligaspiel äh, auf Schalke, äh, als ich als ich da, glaube ich, echt ein richtig gutes Debüt gemacht habe äh, und äh, quasi Schalke nur auf unser Tor gespielt habe, ich alles halten konnte und Kies dann vorne das, das, das Ding noch reinhaut und wir mit 1-0 aus Gelsenkirchen nach Hause fahren und sich für mich mehr oder weniger äh, vieles verändert hat. Äh, das, also ich habe am 25.02.2007 mein erstes Spiel gemacht und es waren dann neun Spiele. Sogar das äh, Datum noch drauf. Ja, 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 ja neun Spiele. Ähm, das weiß auch noch das zweite Spiel gegen... Gegen Stuttgart äh, zu Hause gewonnen haben, das dritte Spiel beim HSV 0-0 äh, gespielt haben, wo ich von Rafa und Elva gehalten habe. Ähm, also, das war dann, glaube ich, ich hat dann neun Spiele gehabt und hatte eine Kicker-Notendurchschnitt von 1,5 oder 1,6. Also, das war wie so, das lief alles irgendwo. Und ich war dann im Sommer im Urlaub und war dann auf einmal nach neun Spielen irgendwie fester Bestandteil der deutschen Bundesliga und wusste gar nicht, wie das passiert ist. Also es war so. Die Nationalmannschaft die kam man ja auch schon relativ schnell. Nationalmannschaft kam dann, oh, ich weiß es gar nicht, 2008, ja, hm, nach der das heißt, Spiel na, gegen Russland? Nee, 2008, das heißt, nach diesen neuen Spielen 2007, 2007 und 2008 Saison, äh, wurde ich dann erstmal als Nummer eins als Feste installiert, äh, was ja auch schon, ich meine, hans jürgen Butt hatte, kein äh, Fühl, 300 Schlichtspiele am Stück äh, und äh, der Verein, Michael Skibbe, muss man dazu sagen, äh, wollte mich dann halt auch noch jünger und Töter installieren und äh, Rückblickend natürlich kann ich es auch verstehen, dass der Butti da irgendwie äh, nicht so nicht so angetan war. Ähm, mir ging es ja dann irgendwo später. Es ist dann so ein Kreislauf. Ich war damals jung, jetzt war ich alt, äh, dann wurde ich ersetzt äh, durch, durch Berlino. Also das ist, das ist ja so ein Kreislauf. Circle of Life, ne? Ja, irgendwie schon. Ja und äh, deswegen äh, damals äh, hat mich das nicht groß interessiert, weil ich wollte spielen, spielen, spielen. War dankbar, dass äh, dass der Verein mir das Vertrauen geschenkt hat und habe dann wirklich 2008 auch nochmal eine richtig starke Saison hinterhergeschoben und wurde dann äh, nach der Saison auch belohnt äh, und als Nummer 3 mit äh, zur Euro genommen <lacht> von von Jogi Löw, äh, was eine sensationelle Erfahrung war, äh, weil ich einfach die, die Jungs kennenlernen durfte, da Teil des Teams war. Ja, und 2009, nee 2008 habe ich dann glaube ich mein erstes äh, genau, Länderspiel gegen gemacht gegen Russland, lief auch ganz gut. Also und dann äh, war das eigentlich so von 2007 bis 2009 war eigentlich so echt die Zeit, wo ich sage, okay, das lief einfach wie geschnitten Brot. Es ne? war jetzt auch nicht alles äh, total easy peasy, aber ähm, zumindest war sportlich war das echt alles cool. Ne? Und, das, äh,
4: das größte Spiel deiner Karriere, was würdest du sagen, war das das Rückspiel in Russland dann, mit der
1: Qualifikation für die WM? Ja, ich würde jetzt gerne natürlich sagen, dass es irgendwo ein Spiel war, wo wir einen Titel gewonnen haben, äh, kann ich leider nicht, aber ähm, von der Bedeutung her und, und äh, ja, das ist auch das Spiel, worauf ich am meisten quasi mit angesprochen werde neben meinem, neben meinem Bundesliga-Debüt, ist es natürlich das Rückspiel in Russland, weil war, es war auf Kunstrasen, es war im Luzhniki vor 80.000, es war von Anfang bis Ende eigentlich total verrückt, ich erinnere mich da gerne noch an die Anreise dass, dass die Russen dann irgendwie haben versucht, uns zu manipulieren, wo es nur geht, irgendwo, wie mit unseren eigenen Köchen angereist sind, dass uns ja keiner was ins Essen tut. Ähm, dass also das war
2: viel aktueller, als man das wollen äh, würde. Ja, aber das, würde, ne? dass,
1: dass, dass, dass unser Gepäck dann auf einmal irgendwie am Moskauer Flughafen weg war dass wir dann ewig lange hätten warten müssen. Dann, dann sind wir als Spieler vorgefahren und haben schon mal gegessen. Äh, und das Gepäck äh, wurde dann irgendwie organisiert, dass wir anderthalb Stunden zum Abschlusstraining gebraucht haben, einen Tag vom Spiel, und wieder zurück, weil sämtliche Straßen gesperrt waren. es also, war total wild. Ja, äh, also da haben dann haben die Kollegen wirklich nichts unversucht gelassen, ja. äh, uns da in unserer Vorbereitung zu, zu behindern. Ja, was und sie nicht
4: wussten, ist, dass René Adler im Tor stand. Und wir hören nochmal rein von damals.
3: Was macht Arschawin? Kritische Minuten für die deutsche Elf und eine erste starke Parade des Leverkusener Torwarts. Und überragend auch, wie Adler da mitspielt, die Situation erkennt. Bergesacker gegen Kersharkov, Adler gegen Aschawin. Mann, oh Mann, man. oh zwingt René Adler zu seiner zweiten überragenden Parade. Mertes ja immer wieder mit dem Fuß dazwischen. Adler! Mann, 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 Adler! Aus allen Lagen kommen jetzt die Bälle auf das Tor von René Adler. Überragend. Der 24-Jährige in seinem siebten Spiel erst. Der passt im genau richtigen Moment. Adler! Also allmählich Holen wir das Prädikat Weltklasse mal raus für die Leistung von René Adler.
4: Das waren tatsächlich keine Wiederholungen, sondern verschiedene Szenen, die richtig da kommentiert hat. Adler. Ja, <lacht> Kennen Sie Haut heute
1: noch? Oder? Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist es mir auch ein bisschen unangenehm und es fühlt sich einfach so krass weit weg an. Ne? Aber was, was ich halt am, am witzigsten finde ist... Dass, äh, dass Andrea Scharwin jetzt äh, neben mir sitzt äh, äh, im Studium, also auch einer äh, meiner, meiner, meiner Kollegen in der Klasse ist. Tatsächlich, ja. Und ich am Anfang echt äh, lachen musste, als ich ihn gesehen habe. Hat mir, die
2: audio geben wir dir mal, die kannst du dir beim nächsten Mal vorspielen.
1: Er ist also ein bisschen gewohnt rostig kühl und äh, ist auch ein witziger Vogel, aber irgendwie hatte ich da so das Gefühl, als ich ihn begrüßt habe, das fand er nicht so geil irgendwie. Also da steht noch was zwischen uns. Vielleicht ist es genau das Spiel. Äh, Nein, aber das ist äh, ist witzig. und Aber es ist trotzdem das Gefühl so weit weg. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ähm, in allem zusammengefasst. Also der die Vorbereitung, die ich gerade ansprach, äh, der Druck, der herrschte. Ich meine, wir mussten gewinnen. Mit dem Sieg waren wir qualifiziert für Südafrika. Äh, wenn wir verloren hätten, äh, wären, wären die Russen qualifiziert gewesen, äh, meine ich mich zu erinnern. Und wir hätten in die Relegation gemusst was ja auch nochmal für Deutschland eine ganz, eine ganz andere Drucksituation war. Das heißt, es war totale Spannung in der Luft. Es waren 80.000 Russen in, in, in ihrem Stadion. es ähm, war total, äh, total wild. Und dann am, äh, am Ende, als es geklappt hat, wir dann abends noch irgendwo mit der Mannschaft draußen waren äh, in der Moskauer Nacht gefeiert haben bis früh. Also das war, das waren tolle Erinnerungen, ähm, die auch noch präsent sind, wenn, wenn ich das jetzt höre aber die sonst irgendwie auch sehr, sehr weit weg sind.
2: Ich habe mit einem, in der Vorbereitung auf diesen Podcast mit einem Menschen, der zu dem wir gleich nochmal kommen, der sehr wichtig in deinem Leben und in deiner Karriere war, über dieses Spiel auch nochmal gesprochen. Und der hat gesagt, dass wir uns doch noch bitte schon alle Szenen ganz genau angucken gucken sollten, weil aus seiner Sicht da gar nicht so viele Unhaltbare dabei gewesen wären. Die hättest du alle halten müssen. Ähm, die, A, siehst du das ähnlich? Oder ähm, war also in, in deiner Erinnerung dann doch schon... Ganz, ganz krasse Parade und besonderes Spiel.
1: Nee, ähm, ich bin da, glaube ich, auch in der, in der Aufarbeitung noch ziemlich klar gewesen und ähm, also generell wird das, äh, das Prädikat Weltklasse äh, für uns Torhüter auch ziemlich schnell irgendwie rausgeholt. Äh, das ist ist es immer noch so. Ne? Also machst du machst so drei gute Paraden, ähm, dann dann ist es direkt Weltklasse und es ist halt einfach so, dass auch viele Trainer und, und, und äh, auch viele Fans einfach äh, nicht diesen Blick für Torhüter haben. Also wenn du nicht selber am Tor gestanden hattest, dann ist die Position des Torhüters äh, auch auch ganz ganz speziell und ähm, ich habe neulich noch mit äh, einem guten Freund, der Berater ist, äh, der mich öfter anruft äh, und meine Meinung zu gewissen, weil er auch viele viele äh, Torhüter betreut und er sagt, ich, ich muss einfach von dir wissen, weil das ist einfach Torhüter, das ist eine andere Sportart, das hat nichts mit Fußball zu tun, das ist diese, ihr seid anders einfach äh, und äh, das 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 trifft eigentlich so ein bisschen im Kern, äh, dass dass man da auch einfach äh, da ein Stück weit eine spezielle Perspektive braucht, deswegen äh, bin ich da völlig bei der Aussage, wo ich sage, ich habe einen Anspruch äh, an mein Spiel und äh, es war jetzt nicht so, dass äh, dass da jetzt ein Ball dabei war, wo ich sage, boah, den musst du halten, da hältst du ein oder zwei von zehn, sondern da war da waren Eins gegen Eins-Situationen dabei, da gibt es gewisse Muster, ähm, dann guckt man, okay, wie macht man das, dann äh, dann reagiert man vielleicht anders äh, als als sonst. Ähm, da kann ich mich an die eine Situation da von Kacharkov erinnern. Äh, wo ich eine wo ich ja, ne Sache mache, wo er mich tunneln wollte, äh, ich aber mit dem Fuß irgendwie, wo ich sage, was mache ich da? Es ist doch eigentlich nicht der gewohnte Ablauf, aber ich, ich reagiere dann halt so. Und das, das würde ich sagen, ist gut. Alles andere äh, war eine Mischung aus, äh, ja, können muss ich halten, auch das Quäntchen Glück. Aber was, äh, was mich trotzdem dann stolz macht, dass ich halt einfach diese Routine und mein Können in, in so einer Drucksituation habe abrufen können. Und das ist, äh, ja, das ist dann schon irgendwo auch sagst, okay, das zeichnet dann auch einen guten Spieler aus.
2: Und wenn ich dir jetzt sage, dass äh, der Mensch äh, auf jeden Fall einen ganz besonderen Blick auf Tourhüter hat und einer wahrscheinlich der wichtigsten Menschen deiner Karriere war, hättest du eine Idee, wer es sein könnte?
1: Ja, klar, Rüdiger Vollborn. Dann hören <lacht> wir ihn mal. Hallo
6: René. Hier ist dein äh, Quäler, Trainer, Zielvater, Mentor, nenn es, wie du es nennen magst. Ähm, ich durfte dir den Start deiner Karriere weitestgehend mitbegleiten. Ähm, ich glaube, wir hatten eine relativ gute Zeit mit Ups und Downs. Ähm, was uns in der Familie interessiert, äh, oder wir immer wissen wollten, ja, Jahre so ähm, für dich gewesen sind, im Hause Vollborn und was du damit als deinen schönsten Augenblick oder deine schönsten Augenblicke bei uns im Haus verbindest, das ist das eine. Und das zweite war meine persönliche Frage an dich. Was ist das oder die Spiele, an die du dich in Leverkusen am liebsten erinnerst? Ähm, was waren deine besten Spiele? meine, mich brauchst du nicht fragen. Ich habe eins im Kopf. Jetzt willst du, wirst du wahrscheinlich auch nennen. Aber ähm, ich denke mal, dass du äh, deine eigenen Highlights hast. Und es würde mich mal interessieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Podcast und ähm, ja, man spricht sich. Bis dann.
2: Was die Spiele betrifft, hast du ja eigentlich eben schon so ein bisschen erzählt, vor allem dein erstes Spiel und so in die erste Phase. Muss man muss vielleicht dazu sagen, du bist mit 15 nach Leverkusen aus Leipzig gekommen und hast dann bei Rüdiger Vollborn auf dem Dachboden äh, gewohnt als, als, als Nachwuchsspieler, weil ihr erst keinen Platz gefunden hattet. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen berichten, wie das so war.
1: Ja, genau, das ist richtig. Das war damals... Ähm die Zeit, da war ich in Leipzig, U14 Nationalspiele, U15 Nationalspiele und habe bei jedem Lehrgang wirklich mit Riesenaugen und Ohren zugehört, als meine meine Kollegen und die anderen Spieler erzählt haben, oh, sie haben von bei Borussia Dortmund und Bayern München jeden Tag Torwart Training und und ich damals auch schon Nummer eins gewesen, ja, aber habe dann gesagt, okay, ich habe beim, beim VfB Leipzig damals, wenn ich Glück habe äh, und und äh, der damalige Torwarttrainer, der Profis René Müller irgendwo verfügbar war, hatte ich einmal in zwei Wochen training und das, äh, da habe ich schon so ein bisschen auch meine meine Fälle schwimmen, äh, schwimmen sehen und davon schwimmen sehen ja sehen und äh, und habe gedacht, okay, äh, du musst jetzt hier was machen, weil sonst nehmen die dir deinen Platz weg und äh, ich will ja weiterkommen in meiner Entwicklung und deswegen war da äh, die Entscheidung aus Leipzig wegzugehen und ähm, im Sinne der Entwicklung was Neues zu machen, war dann schon gereift. So äh, muss dazu sagen, haben uns damals auch HSV angeschaut, äh, wir waren auch hier, haben uns äh, das Internat dann glaube ich angeschaut und äh, damals noch in Ochsenzoll. In ne? Ochsenzoll genau und äh, ähm, war 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 auch echt äh, inspirierend. Aber für mich kam das dann auch oder vor, vor allen Dingen von meine Mutter kam das nicht in Frage, dann in Inter internet Internat zu gehen, äh, weil ich doch äh, ja aus einem sehr sehr behüteten äh, Elternhaus, um nicht zu sagen, irgendwie sehr sehr äh, unselbstständiges Kind war. Meine Mutter mir vieles abgenommen hat ähm, und ich da einfach, ich will nicht sagen, äh, vielleicht dieser 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 Sprung äh, dazu krass gewesen wäre. Ne? Also von äh, umsorgtes, äh, ja Muttersöhnchen war ich nicht, aber ich schon, ich war sehr, sehr fokussiert, nur Fußball, Fußball, Fußball und ringsherum wurde mir alles oder vieles abgenommen. Ähm, so Und äh, das war im Nachhinein auch nicht immer alles gut, ne weil ich glaube, das ist das, wo, wo ich jetzt auch äh, zu plädiere, zu sagen, A, eine Widerstandsfähigkeit zu entwickeln und B, äh, so eine Selbstorganisation im Jugendbereich ist extrem wichtig, auch für deine spätere Karriere. So, und da haben wir uns gegen, äh, gegen den HSV entschieden, und dann habe ich äh, im Rahmen einer, eines Lehrgangs äh, den Rüdi kennengelernt, der damals auch bei, beim DFB angestellt war als Torwarttrainer. Und äh, da weiß ich noch wie gestern, dass ich da da waren wir sechs Torhüter oder so, äh, haben dann da trainiert und dann bin ich nach Hause zu meiner Mutter gegangen und gesagt, boah, ey, wir haben einen neuen Torwarttrainer da gehabt, das hat so viel Spaß gemacht, also wir haben uns menschlich super verstanden. Ähm, das, also wenn ich so Training jeden Tag hätte, das wäre genau das, das ist das, was ich will. So, und äh, der Rüdi hat mir im Nachhinein erzählt, ist von dem Lehrgang nach Leverkusen gefahren, hat es mit dem äh, Jugendleiter gesprochen und gesagt, ihr müsst den Jungen holen, äh, kostet es, was es wolle. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja, äh, ein sehr, sehr guter Torhüter und äh, den, den will ich unbedingt haben. So, insofern äh, haben das beide so gefühlt und dann kam auch dementsprechend schnell äh, die Anfrage aus Leverkusen. Auch mit den handelnden Personen hat man sich gut verstanden. Und dann war es in der Tat so, dass das Konzept, was ja auch Kai Harvard mitgekriegt hat, dass Leverkusen kein Internat hat, sondern dass, wenn sie Spieler von außerhalb holen, diese Spieler in Gastfamilien untergebracht werden, um noch einen näheren Bezug zu haben, um mehr in eine Familie, im Ansprechpartner zu haben, eingebunden zu werden. Und bei In meinem Fall, ähm, wollte man mich unbedingt, aber es gab keine Gastfamilie. Also es war alles belegt. So und, ähm, da hat, hat
4: der äh, Rüdiger vollbau noch Platz auf dem Dachboden? Äh,
1: genau, nee. und dann hat, äh, hat der Jörg Daniel, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das war mein damaliger äh, ja, Nationalmannschaftstrainer, ähm, Und das Verhältnis Jörg Daniel und Rudiger Vollbau war auch immer sehr eng, es war auch ein ehemaliger Torhüter in Düsseldorf, der hat dann einfach mal so gesagt, "Ja, dann nimm du ihn doch. Und ähm, da hat Rüdi irgendwie drüber nachgedacht und hat das dann irgendwo, äh, weiß vielleicht schon irgendwo in seinem Hinterkopf vielleicht auch mal so ein bisschen geschlummert, hat seiner Frau gesagt und dann hat äh, die Marion Vollmann gesagt, ja das willst du doch eh schon die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt, ja wenn es die Möglichkeit gibt und dann hat, äh, hat man sich mit Leverkusen so weit irgendwo äh, geeinigt, dass Leverkusen dann ähm, auf, auf ihre Kosten im Hause vollbauen, den Dachboden ausgebaut hat, mir dann quasi wie so eine kleine Einliegerwohnung gebaut das hat.
2: Das hat er tatsächlich auch äh, am Freitag erzählt, als wir telefoniert haben. Und er meinte, dass äh, als er das vorgeschlagen hat und meinte, also wenn ihr uns den Dachboden ausbaut, dann würden wir René gerne nehmen, dass am nächsten Tag die Handwerker vor der Tür standen und dann ging das alles ziemlich schnell.
1: Ja, ja, sp spricht vielleicht für mich da äh, <lacht> oder, oder für das Interesse von Leverkusen. Ähm, nein, und äh, das äh, war im Endeffekt eine absolute Königslösung, weil meine Eltern, meine Mutter war zufrieden, weil sie wusste, ich komme in eine intakte Familie, ich habe Ansprechpartner. Ich war zufrieden, weil für mich war das Beste, was mir passieren konnte, mit denjenigen jeden Tag zu trainieren, wie ich es irgendwo bei dem DFB-Lehrgang gesehen habe. Und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Also das war die eigentliche Frage von, von Rüdi. Was waren die schönsten Momente? Ich glaube, dass die ganze Familie vollborn, ähm, das jetzt Rüdi, Marion, auch die Oma, die zwei, äh, zwei Kinder, die dann ja quasi wie so einen, einen neuen Gastbruder, Halbbruder dazu bekommen haben, ähm, dass das brutal viel Verzicht natürlich auch äh, ja mit einhergeht, äh, wenn wenn du auf einmal jemanden irgendwo in dein Haus mit aufnimmst der da irgendwo ein neues Mitglied der Familie ist. Und so habe ich mich wirklich Tag ein Tag ausgefühlt. Äh, nicht irgendwie wie das fünfte Rad am Wagen oder jemand, der da geduldet ist, sondern wirklich wie, wie ein Familienmitglied. Äh, deswegen, boah, diese eine Situation, äh, ich erinnere mich, äh, wie wir irgendwo äh, im Garten immer gegrillt haben, wir gezockt haben, im, also das war schon... Ja, besser hätte es nicht sein können irgendwo. Wir zusammen gegessen haben am Tisch, äh, ich dann aber trotzdem irgendwie auch einen Rückzugsort gehabt habe äh, oben, wenn ich äh, Hausaufgaben machen musste, wenn ich vielleicht auch einfach mal telefonieren wollte, weil natürlich auch der. Manchmal vermisst man auch dann äh, Freunde in der Heimat und äh, aber das hat sich bei mir echt in Grenzen gehalten. Das ist glaube ich so das größte Kompliment und äh, was man was man dagegen kann, dass sagt okay, also meine Heimweh äh, lief irgendwie gegen null und das. Äh, hat einen großen Grund, dass ich mich da einfach äh, wie wie zu Hause und heimisch gefühlt habe und äh, ich habe schnell Freunde gefunden in der Schule da ähm und
2: schnell Freundinnen gefunden hat Rudiger Vollborn auch erzählt, dass er dich <lacht> wie einen eigenen Sohn immer auch zu den Freundinnen gefahren hat ja
1: ja das ist, war ja das war ja äh, notgedrungen weil weil er auch ein bisschen außerhalb gewohnt hat wo es einfach irgendwie von der Busverbindung her auch ziemlich schwierig war und äh, natürlich hat man dann auch irgendwo äh, ich meine das war die 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 äh, Pubertät äh, weiß jetzt will ich nicht sagen, dass ich jetzt nicht schwierig war, weil ich hatte eh nur Fußball, 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 Schule und da hat sie natürlich auch eine Freundin, Und war für mich meine erste langjährige Freundin, war auch irgendwo eine total prägende Phase, weil, weil es mir gezeigt hat, dass es auch doch noch neben Schule und Fußball noch was anderes gibt irgendwie und das will ich gar nicht missen und sie haben mich da einfach in einer, in einer absolut prägenden Phase meines Lebens begleitet. Deswegen die eine Phase, wo du sagst, okay, das ist der Moment gewesen, wo ich das gibt es gar nicht. Die ganze Zeit war unglaublich toll und dafür bin ich unendlich dankbar und werde ich mein ganzes Leben auch nicht vergessen, weil ich meine, das war auch irgendwo maßgeblich damit, hat oder hing maßgeblich damit zusammen, dass ich es irgendwo geschafft habe, in Profifußball zu kommen und dann auch die Karriere zu machen, die ich dann gemacht habe. Und die zweite Frage, ja, ich weiß, dass Rüdi wahrscheinlich auch mein, hatte ich ja schon gesagt, mein erstes Spiel auf Schalke. Äh, im Kopf hat, ähm, was glaube ich auch, äh, egal wen du fragst, wo viele sagen würden, das Erste war das Beste, ähm, weil es einfach, klar, was war besonders, äh, der Druck war, ich war unbekannt, äh, keiner wusste, wer steht da überhaupt im Tor, wer ist dieser Blonde äh, und dann einfach so, äh, so bestimmend irgendwo äh, gegen, gegen komplett äh, einer gegen alle äh, und dann aber nicht 0-0 zu spielen, sondern äh, dann habe ich ja gesagt, haut oh, da, kies das Ding auch noch rein und auch so die Journalisten keiner wusste irgendwie was jetzt hier abgeht äh, wo kam der der Junge einfach her und äh, dann legte er ein Spiel nach den nach dem nächsten nach und mit Rüdi war ich ziemlich klar wir haben trainiert und äh, hast du dann
2: in dem Zeitpunkt immer noch bei Rüdiger Vollbaum gewohnt äh,
1: 2007 nee habe ich nicht äh, habe ich nicht da habe ich bin bin nach dem Abi ich habe mein Abitur gemacht äh, und bin danach in meine erste eigene Wohnung gezogen das war am Stadion in Leverkusen weil ich gesagt habe, okay, ich will nicht weit weg, ich will mit dem Fahrrad zum Training fahren. Und äh, das war dann so. Aber trotz alledem war das halt äh, ja wie, wie Ziehvater und und, und, äh, und und so ein Verhältnis. Also äh, er wusste genau, was ich brauche, ich, wie ich funktioniere. Und äh, das war schon die schönste Zeit, weil äh, einfach dann auch, ich konnte ihm sagen, du, Rudi ich bin ich, ich, gerade viel, ich habe den Kopf voll, äh, es prasselt alles auf mich ein irgendwie, äh, ich Nehme mich mal heute raus, irgendwie nicht vom Training, sondern äh, lass uns, mach mich mal irgendwie richtig, äh, dass ich meinen Kopf ausschalten kann. Und dann äh, hat er mich halt richtig lang gemacht, irgendwie, äh, wo er sagt, okay, jetzt war einfach meine eine Quelleinheit äh, dran, äh, um darüber irgendwo den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und äh, dann nicht in irgendwelche Spielform verhaftet zu werden. Ähm, das war halt auch einfach wichtig, dass man sowas mal machen konnte. Das war, hm. das ist glaube ich, auch wichtig, so dieses Verhältnis. Das kannte man damals, Sepp Meyer Olli Kahn und äh, das, das war schon speziell und gut.
4: Mm, die Vollborns waren ja wie deine Familie, hast du gesagt. Und jetzt hören wir nochmal jemand aus deiner eigenen Familie. Hallo Bruderherz, hier ist Rico.
1: Auch ich möchte dir eine Frage im Abendblatt-Podcast stellen. Was mich brennend interessiert, ist, wann ihr plant, euer wunderschönes Klavier denn endlich mal wieder stimmen zu lassen. Und... Ob du in diesem Zuge auch planst, wieder Unterricht zu nehmen, damit du uns mal wieder ein schönes Ständchen spielen kannst.
4: Ja, ein Klavier gibt es auch noch bei euch.
1: Ja, ist richtig. Äh, da liegt mir da ziemlich in den Ohren, äh, weil der Rico der Musiker ist bei uns in der Familie. Was spielt er? Äh, Gitarre, Klavier. Äh, so alle so ein bisschen, aber Gitarre richtig und Klavier dann halt auch ein bisschen mehr. Und äh, überlegt sich jetzt auch, um ein Klavier zu kaufen. Äh, und wir hatten damals zusammengelebt in Köln, als er da studiert hat, habe ich gesagt, komm, ich habe da noch ein Zimmer frei, ich hatte keine riesige Wohnung, aber halt ein Gästezimmer und ich habe gesagt, jetzt nimm du doch das Gästezimmer. Wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen, wir waren so lange getrennt, warum sollst du jetzt irgendwo in Heidelberg oder wo auch immer studieren? dann komm doch nach Köln, hast du eine gute Uni.
2: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich erinnere mich, wir hatten ja mal ein Doppelinterview mit äh, mit euch beiden hier bei uns im Abendblatt und ein Geschwisterinterview hat er auch gesagt, dass diese Zeit, wo du erst du bist ja der ältere Bruder, wo du ausgezogen bist, dass das für ihn äh, ganz komisch war, dass plötzlich der große Bruder weg war und trotzdem seid ihr sehr enge Bruder und habt ein sehr gutes Verhältnis, kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also... Ähm das war schon so, dass ich halt auch in meiner prägenden Zeit in der Pubertät weg war, auch in seiner. Also wo man sich dann vielleicht irgendwo auch mal in die Haare gekriegt hätte oder es da irgendwo Differenzen gegeben hätte oder hätte geben können, das haben wir einfach gefühlt übersprungen. Das ist sicherlich ja der Grund gewesen, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt, jetzt holen wir das nach. Jetzt kommst du, jetzt kommst du nach Köln es war jetzt auch nicht so, dass wir jeden Tag irgendwie, war. er hatte seinen Freundeskreis, ich hatte meinen Freundeskreis, aber ähm, ich war halt immer ziemlich äh, ziemlich äh, f ja, fokussiert auf den Fußball äh, und man hat man hat dann äh, gewisse Dinge einfach nachgeholt ne, und hat dann zusammen gelebt und einfach die Zeit nachgeholt. Deswegen, und heute ist er wieder auch in Hamburg, also, ähm, und äh, er, er ist jetzt auch Papa, ist eine Woche hinter uns, also äh, gefühlt macht Gut er mir alles nach. Also, äh, <lacht> Nein. Und was ist mit dem Klavierunterricht jetzt? Also Klavier äh, ist jetzt zumindest schon mal von, von aus dem Gästezimmer unten ins Wohnzimmer gekommen. Ähm, ich muss es jetzt noch stimmen lassen, äh, da hat er recht. Deswegen nutze ich jetzt hier diese, diesen öffentlichen Aufruf davor, äh, mir das vorhalten zu lassen, dass ich es jetzt demnächst mache. Ähm, dass ich den stimmen lasse, dass ich da auch nochmal checke, weil es relativ nah am Kamin steht. Das ist ja auch nicht ganz gut für ein Klavier, wie man das irgendwie äh, beheben kann. Und dann äh, haben wir das für Kasper und für ihn irgendwie schon mal da, ob ich mich da nochmal ransetze. Ich glaube, meine Skills dann, äh, laufen wieder ge gegen Null. Ähm, und ob ich dann die Zeit finde, da nochmal äh, eine Unterrichtsstunde zu nehmen. Wir oh. hätten
2: eine, eine Idee für dich, wer aus deiner Nachbarschaft dir vielleicht ja sogar ein bisschen Unterricht geben könnte in Sachen
1: Musik.
0: Und der wäre... René, liebe Grüße aus der Nachbarschaft und ähm, du weißt ja, ich bin explizit kein HSV-Fan, aber ähm, du bist wirklich ein, ein feiner Kerl und guter Charakter und ähm, deswegen finde ich den HSV jetzt fast schon neutral. Das ist dein Verdienst und das als Werderaner, weißt du. Ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite, wirklich Respekt für deine großartige Karriere und ähm, ich hoffe, dass du dich jetzt mehr auf Golf und Tennis konzentrierst und dann aber nicht so gut wirst, dass ich keine Chance mehr habe, weil dann ist es auch wieder doof. Ansonsten hoffe ich, dass hier Hamburg noch ein bisschen erhalten bleibt und dass du weiterhin mit deinen Handschuhen so viel Spaß und Erfolg hast. Und ansonsten treffen wir uns auf einen Drink. Also, lieben Gruß, dein Johannes.
2: Johannes Strate von Revolver hält das mit der Frage, da vergessen, aber er, er wollte dir ja einen netten Gruß schicken, das hat er gemacht.
1: Ja, freut, freut sich auch total, wir wollen natürlich noch einen Kaffee trinken. Johannes ist echt ein guter Kuppel geworden. Unsere Frauen kennen sich, die haben damals zusammen gespielt, kennen sich aus Kölner Zeiten. Zusammengespielt? gespielt? Ähm, ja, ja, mal. Also Lilly, die haben ja bei, ich glaube, weiß gar nicht, was verbotene Liebe war oder. Äh, äh, also Anna von von Johannes ähm, äh, ist auch eine Kollegin von Lilly, ähm, Hat dann zusätzlich dann noch ähm, ja ein paar Klamottengeschäfte in Köln, in, 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 in Hamburg. Äh, hat da auch so ein bisschen ihre ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und äh, ja, Johannes. Äh, wohnen ja dann auch, sind relativ nah bei uns, also wir wohnen dann in einer Hood und äh, treffen uns viel zu selten irgendwie, weil er ist auch viel unterwegs, jetzt leider Corona-bedingt äh, nicht so, deswegen hat man da ein bisschen mehr Zeit. Äh, ich glaube, im Tennis habe ich äh, absolut gar keine Chance, äh, da ist er einfach total äh, angefixt und nimmt sogar Trainerstunden und alles. Ich würde das dann einfach nur durch purenden Willen und Kampfeskraft irgendwie versuchen, dass ich dass ich da irgendwo ihn kaputt laufe und in, mit ein bisschen Glück dann die Bälle reinbringe. Äh, Im Golf, glaube ich, sieht die Sache dann schon ein bisschen anders aus. Äh, da warte ich immer noch irgendwie, dass er äh, dass er, dass er, mich mal herausfordert. Also ich habe schon das Gefühl, dass er sich da nicht traut. Äh, dann findet er find da immer irgendwelche Ausreden. Äh, da würde ich sagen, da habe ich die Nase von. Äh, und sonst äh, schreibe ich mir das echt mal auf die Fahne. Also äh, wenn, wenn der HSV für für ihn schon neutral ist, dann habe ich da echt viel viel an der Front gearbeitet.
2: Ja, also dass Lilly und Anna, seine Frau, dass die gut befreundet sind, das wissen wir vor allem deswegen, weil Lilly extrem geholfen hat, diese Sprachnachricht zu akquirieren über ihre Freundin Anna. Und natürlich müssen wir dann aber auch Lilly selbst natürlich hier noch mal kurz hören, bitte.
4: Lieber René Adler,
2: ich möchte vorab einmal sagen, dass ich ein ganz großer Fan schon immer von Ihnen war, gerade damals beim HSV. Aber ich bin natürlich auch begeisterte Leserin vom Hamburger Abendblatt und freue mich sehr, dass ich eine Frage stellen darf. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Sie, dass Sie ganz begeisterter Taucher sind. Und ja, da wollte ich gerne wissen, ob sie denn mit dem Gedanken spielen, doch noch irgendwann mal den Advanced Diver zu
3: machen. Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Vielen Dank und liebe Grüße von Lilly.
4: Lilly Holunder hat im Abendblatt gelesen, dass du Taucher bist und hat es wahrscheinlich auch selbst schon mal erfahren. Und der Advanced Style war ja, was ist das? Also,
1: also dann da muss ich jetzt hier auch das mal nutzen, um aufzulösen, dass ich glaube, ich, äh, dass die Lilly noch niemals das Abendblatt gelesen hat. Äh, so, das ist so. ganz bitter Auflösung. Ne? Ga, ja, ich muss sie jetzt hier auch blamieren und, und äh, da an Pranger stellen. Sie liest dann eher andere Blätter. Also äh, deswegen, also... Sie war mir so
2: sympathisch, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ihr, ihr könnt ihr ja mal ein Abo schicken. Ähm, nein, und äh, es ist wirklich so, dass wir... Äh, beide leidenschaftliche Taucher sind ähm, und das auch viel zu wenig geschafft haben. Also wenn wir irgendwo Urlaub gemacht haben in, in irgendwelchen Spots, äh, wo man tauchen kann, äh, was jetzt nicht gerade Mittelmeer ist. Klar, da kann man auch tauchen, aber dann sieht man relativ wenig. Ähm, dann haben wir das auch wirklich gemacht und ähm, das war eh immer, eh immer wichtig. Und äh, ich glaube, es ist einfach noch ein bisschen... Äh, ja, sie, sie sie nimmt das ein bisschen mit, dass ich halt einfach äh, den Advance schon habe, äh, schon gemacht habe und sie immer noch irgendwo im Open Water äh, rumhängt, äh, weil sie sich ja immer als bessere Taucherin sieht und als gerne Meeresbiologin geworden wäre und äh, als, als Kind des Mittelmeers, wie sie sich immer tituliert, äh, nimmt sie das glaube ich total mit, dass ich einfach der bessere Taucher bin. <lacht>
4: Aber im flachen Wasser hast du, glaube ich, mal Dieter Hacking kennengelernt, ne? oder war das beim advanced -Living? Ja, das,
1: nee, das ist witzig. Äh, das war in der Tat da. Ich habe meinen mein Tauchschein damals, 2010, als ich äh, die WM leider absagen musste, äh, musste ich mich einer Rippenoperation unterziehen lassen. Und als das dann wieder ein bisschen, hat man ja ein bisschen mehr Pause gehabt durch die WM, äh, ein paar Wochen her, ist, äh, her war, ähm, äh, habe ich dann gemer gemerkt, dass mich das echt noch belastet und habe gesagt, ey, ich muss so weit wie möglich weg. Und äh, so weit wie möglich war in dem Fall äh, der südlichste Zipfel der Malediven. Und da bin ich damals äh, äh, quasi ähm, dahin geflogen ähm, und, und äh, wusste es aber auch nicht. Und äh, habe dann da versucht, mich zu erholen, äh, ging ganz gut wieder und habe dann... Äh, war, war dann auch schon wieder so fit irgendwo, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt du, nur so rumliegen, das ist auch ein bisschen langweilig, so machst du irgendwas und habe dann halt tagsüber dann gelernt und habe dann den Tauchschein gemacht äh, und bin tauchen gegangen und wenn ich nicht tauchen gegangen bin, äh, habe ich dann auch, das war dann irgendwie so gegen 17 Uhr oder am späten Nachmittag, immer so eine geführte Schnorcheltour äh, an der Riffkante mit den, äh, mit den, äh, ja, Animatoren kann man nicht sagen, also mit den Guides, äh, und äh, es war ganz witzig, weil da war der, der, der Dieter war dann auch mal dabei mit seiner Frau.
2: Wusstest du dass er im gleichen Hotel? Nee,
1: nee, also ich wusste es nicht, also äh, als er dann da war, ich meine, das ist, war auch eine kleine Insel, im, 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 mitten im Nirgendwo und es war auch nicht so, dass selbst wenn ich gewusst hätte und, und schlecht gefunden hätte, was nicht der Fall war, dass ich da hätte abhauen können, also, äh, nein, aber das war total äh, total nett und äh, ich meine, das war ja, ich war Spieler, er war irgendwo Trainer, ich weiß gar nicht, es war 2000, dann als Trainer, der sah,
2: wo er heute wieder ist, ja.
1: Genau und äh, seine Frau war ultra nett und äh, ist glaube ich auch was komplett anderes, wenn du wenn du einen Trainer gegen den du sonst immer nur irgendwie als Gegner gespielt hast äh, im Urlaub kennenlernst ne? und und äh, fernab von von irgendwelchen Druck oder von äh, wir sind heute Gegner und du musst gewinnen oder wir haben verloren. Insofern war das äh, total nett äh, offen und äh, wir haben uns unterhalten. Wir gesagt okay morgen wieder selbe Zeit wieder schnorcheln und äh, das war witzig, das ist eine, eine lustige Anekdote gewesen. Hast
2: du ihn in der Hamburger Zeit jetzt im letzten Jahr auch mal dann irgendwann nochmal getroffen auf Kaffee, Bierchen oder sowas? Nee, nee, was? in der
1: Tat nicht. Also äh, das ist auch, geht auch noch zu weit, dass wir dann irgendwie Kontakt gehabt hätten. Ähm, also nach dem Urlaub äh, hat man sich dann halt mal irgendwo, wenn man gegeneinander gespielt hat, irgendwie gegrüßt. Dann hat man so ein bisschen gequatscht. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwo in Austausch geblieben ist. Und in der Zeit beim HSV, wie gesagt, die erste Zeit war ich ja dann auch noch in Mainz und das erste Jahr dann auch viel unterwegs, war auch wenig beim HSV, muss dazu sagen. Und ich finde es auch nicht nicht gut, wenn man eh keinen Kontakt hat und ich, mir war es dann auch mal wichtig, dass ich mich dann nicht, oder dass ich nicht einer der, dieser Ex-Spieler bin, der dann irgendwo von außen über irgendwelche Medien oder oder Zeitung dann irgendwo auch noch was oder sein Senf dazu gibt zum zum Geschehen wenn es mal nicht so gut läuft weil ich halt eben noch genau weiß wie es ist wenn du selber da irgendwo äh, Spieler bist läuft vielleicht gerade nicht optimal und dann kommt wieder der X Ex-Profi der sagt ah ja guck mal wie schlecht die alle sind und früher war doch alles besser und äh, das und das muss man anders machen das ist so eins äh, dieser dieser Credos die ich mir äh, gesagt habe dass äh, da willst du keiner von sein
4: mhm. Du warst viel unterwegs, hast du gesagt, im vergangenen Jahr, auch mit der deutschen U21. Ne? Du machst da äh, ja,
1: Kommentator für Pro7. Wie oft bist du da unterwegs? Genau, das ist richtig. Das war so diese, diese unterschiedlichen Perspektiven, die ich in dieser Überschrift Weiterbildung, was ich gesagt habe, einnehmen wollte. Diese, diese Perspektive des Experten und da bin ich echt dankbar und froh, dass ich, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, sogar bei zwei verschiedenen Sendern äh, unterschiedliche Formate zu begleiten. Das heißt, auf Sky mache ich die Premier League, äh, was super cool ist, obwohl ich da nie gespielt habe. Und ich mich da echt reinklemmen musste. Äh, oft da war, auch mit vielen Leuten gesprochen haben, die da ganz nah dran sind, um einfach die Liga, die Vereine äh, zu verstehen, äh, sich da wirklich reinzuklemmen. Das war auch mein Anspruch und äh, das fand ich super, so ein neues Gebiet zu beackern. Äh, das macht mir auch total viel Spaß bei Sky die Premier League zu machen, dann habe ich im ersten Jahr Champions League mitgemacht und ab und an den Bundesliga Sonntag. Das heißt, ich habe immer so aus Spaß gesagt, ich bin hier Mädchen für alles. Also wenn ihr irgendwas braucht, wenn ihr irgendwie putzen sollt, dann wurde ich wahrscheinlich auch noch angerufen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert im, im zweiten Jahr, dass ich da sehr fokussiert auf Champions League und Premier League bin. Und auf deine Frage zurückzukommen, der zweite der zweite Sender ist halt ProSiebenMax, Max, die die U-21 Rechte haben und das war äh, in der Tat äh, war das echt oder ist, ist es total cool weil a ist das Team cool äh, mit mit Christian Düren Max Zielke so als äh, Uwe Morave und und Stachy irgendwo als Kommentatoren Team ähm, dann auch ringsherum äh, ist ja eher sehr sehr man kennt ja ich weiß nicht ob ihr Football Fans seid äh, Pro7 Max NFL äh, Coach Izume, äh, das ist ja im Endeffekt wir sind ja alle ein Team wir sind Ressort Fußball diesen Resort Football irgendwie und äh, da versucht man sich ja als Sender bedingt auch ein bisschen äh, an äh, Cross Promo und alles. Ich bin selber ein, äh, ein NFL Fan, deswegen ist es auch total cool. Es gab die Möglichkeit, dass ich mit zum Super Bowl fahre, ähm, was ich dann durch, durch meine Uni äh, nicht nicht äh, wahrnehmen konnte. Also ich musste dann als guter Student lieber zur Uni gehen und den Super Bowl absagen, äh, leider Gottes, das tat sehr weh. Und ähm, das fühlt sich an, wenn wir mit der U21 auf Reisen sind. Wir waren, erinnere mich, in Bosnien-Herzegowina. Ähm, wir sind jetzt wieder. Jetzt geht's wieder los äh, in, in Wiesbaden, dann in der Nähe von Brüssel in Belgien. Und äh, das. Äh, ich war Jugendnationalspieler, habe jede Jugendnationalmannschaft durchlebt. Und ähm, das fühlt sich so wie so ein bisschen wie Back to the Roots an. So du, bist, du fährst in Länder, wo du sonst vielleicht nicht so schnell hinkommst. Also ich weiß nicht, ob ich sonst noch mal nach Bosnien gekommen wäre. <lacht> und kriegst einen Eindruck wirklich von Land mhm. und Leute. Also ich weiß noch, wir sind da gelandet, dann fährst du mit dem kleinen Bus, dann durch die Dörfer, da verbrennt jeder gefühlt so sein sein, sein ja, Müll ist nicht oder macht ein Lagerfeuer, die, jeder grillt, Du gehst abends vom Spiel äh, noch mit der mit der Crew, äh, wirst du eingeladen von den Einheimischen, kriegst die einheimischen Spezialitäten. es also ist eine komplett andere Perspektive als als Spieler, wenn du dann konzentriert im im Hotel hängst, deine Meetings hast, Videos guckst und da bereitest du dich auch vor. Ja, aber du Du kriegst ein bisschen mehr mit von Land und Leute und das genieße ich total. Mhm.
4: Und genau dazu hat
1: noch Christian Düren eine Nachfrage.
0: Ja, schönen guten Tag Herr Adler. Hier ist dein alter Freund und Kupferstecher Christian Düren. Und was ich schon immer von dir wissen wollte, ist natürlich äh, zum einen, wie bereitest du dich eigentlich vor auf die U21 und wie gerne verreist du eigentlich mit uns? Ich meine, wir haben ja schon einiges erlebt. Wir waren zusammen in Bosnien, wir waren zusammen in Wrexham, in Wales, im tiefsten Wales. Wir waren zusammen in Spanien, in Cordoba, haben lecker Fleisch gegessen abends. Und immer wieder musst du dich mit uns, wie du ja so gerne sagst, rumschlagen. Also, was gefällt dir besonders gut an der U21, außer die Arbeit mit mir? Und ähm, wie sehr freust du dich auf die kommenden Aufgaben? Ich meine, wir beide, wir reisen ja demnächst, so Corona will, nach Moldawien. Also, liebe Grüße von mir an dich und wir sehen uns ja eh bald.
1: Und zwar nächste Woche schon. Genau, äh, freue ich mich auch total. <lacht> nächste Woche ist es soweit, äh, Wiesbaden äh, und äh, in der Nähe von Brüssel. Ähm, ich freue mich total. Also, meine war jetzt Corona-bedingt echt eine lange Pause und ähm, das. Äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Team um Christian, marx und so, das ist echt, echt gut. Äh, Gut, die machen sich mal so ein bisschen über meinen ab und an durchkommenden ostdeutschen Akzent lustig, weil ich äh, Max Zirke als, als äh, alten äh, Volo betitelt habe, der doch gerne mit meine Hem Hemden bügeln äh, soll. Also was macht man so, ne, wenn man sich hocharbeitet? Das kenne ich so. Äh, Kennen wir auch so, ja. Genau, und äh, er hat sich da ein bisschen, hat es dann gemacht, aber er äh, hat sich auch ein bisschen ge ja, geziert, äh, muss man sagen, äh, und wir haben das dann äh, Christian und ich dann eiskalt durchgezogen, dass er <lacht> unsere Sachen bügeln musste. Also, äh, und seitdem ist er, ist er und bleibt da unser, unser Volo. Äh, und das ist dann so ein bisschen äh, Volo als Schimpfwort äh, tituliert worden. Ah ja, du Volo, genau. Und äh, deswegen, also, wir haben da so viele Insider. Äh, das ist echt, also es ist immer eine, eine tolle eine tolle Zeit. Ähm, wie bereite ich mich vor? Äh, ich bereite mich ja für zwei vor, weil ich muss ja äh, Christian Dürren komplett mit durchschleifen, der wenig Ahnung vom Fußball hat. Vor äh, allem,
2: wie bereitet man sich auf die moldawische U21 vor? Also da <lacht> fallen mir jetzt nicht so viele Quellen an, die ich anzapfen könnte.
1: Äh, ja, das äh, ist in der Tat schwierig, äh, aber es ist ja auch so, dass du. Auch vom Sender kriegst du ja, ich meine, es gibt ja diverse Formate, sagt man nicht, irgendwo Statista und Opta und ja. wo man sich auch Sachen rausziehen kann. Selbst das muss ich ja nicht mal selber machen. Dann kriege ich wirklich, wie auch von meinen anderen Tätigkeiten pro Spiel irgendwo 50 Seiten. Also das ist dann auch so, dass das es das wird auch gerne mal unterschätzt. Also es ist immer so eine Frage des Anspruchs, aber wenn ich ein Spiel habe, dann kriege ich dann pro Spiel schon irgendwie immer so so 50, 60 Seiten Datenmaterial. Äh, da steht viel Quatsch drin, was man nicht braucht. Ähm, aber zumindest ist es so meine Herangehensweise, dass ich dass ich das alles immer erstmal lese, dann äh, mich da reinarbeite und dann einfach äh, Informationen aufnehme, ob ich sie dann irgendwo gerade auch im Kommentar brauche. Äh, das muss man sehen. Also lieber haben als hätte. Äh, Gehe ich daran und so nach dem Motto be overprepared, also äh, deswegen äh, ist es für mich auch, ich habe Spaß dran, äh, Informationen irgendwie zu, zu erlangen. Ah, du lernst ja auch viele interessante Spieler kennen wahrscheinlich,
4: genau. Das ist genau das ist genau, genau das
1: ansprichst ähm, in dieser Roadmap, wo wir anfangs mal herkamen in diesem Thema Weiterbildung habe ich halt gesagt, okay, ich würde halt echt viele Schnittmengen herstellen. So das Thema Experte ist cool, weil. Reisen in Länder, wo ich sonst vielleicht nicht mehr hinkomme. So ein bisschen back to the roots, wie als Jugendnational, wo, wo ohne Druck, einfach mit viel Spaß, habe ich total Bock drauf. In einem Team, die total cool sind, wo ich viel lache, was Spaß macht. Wo es auch noch für diesen Spaß Part 3 ,80 Mark gibt und wo ich mich weiterentwickeln kann als im Fernsehen. Und aber, äh, und das ist der Punkt, äh, was ich sagen wollte, äh, auch wirklich interessante Talente sehe, ne? also äh, so einen Informationsvorsprung habe mhm. äh, und dann auch wieder einen Austausch treten kann mit, mit Freunden, die Beratern sind, äh, auch Leute, die bei Vereinen arbeiten, die dann dann fragen, ich sag mal, du hast dich ja noch gesehen, wie war denn dein Eindruck von äh, von, äh, ich glaube, Demirovic heißt der, der jetzt von, äh, von St. Gallen äh, nach Freiburg zum Beispiel geht, also äh, den, den habe ich gesehen, äh, als wir das erste Mal, als wir mit der U21 in Bosnien-Herzegowina gespielt haben. Und dann hat Christian Streich angerufen mhm. und gefragt. Nee, hat er nicht. Äh, da gibt es sicherlich auch verlässlichere und bessere Quellen als mich. Aber den nehme ich so ein bisschen so exemplarisch als Beispiel und mhm. sage, okay, ich kannte die vorher auch alle nicht, aber du kriegst da halt gewisse Informationszufluss. Äh, du arbeitest dich herein, rein, schaust Videos, taust dich aus äh, im Team. Dann rufe ich generell auch nochmal Leute an, die vielleicht dann, den schon mal gesehen haben ex-Trainer äh, Jugendtrainer die sagen okay der an der ist die Stärke so und dann äh, siehst du vielleicht genau das im Spiel und dann kannst du darauf wieder äh, eingehen so und es ist ganz ehrlich es ist ja auch nicht der Anspruch äh, oder beziehungsweise es wird ja auch nicht vorausgesetzt dass ich jeden Spieler bei Moldawien zum Beispiel kenne also das wollen auch die die pro 7 Max Zuschauer gar nicht also pro 7 Max ist dann im Format auch da geht's mehr um Entertainment äh, im Fußballbereich als äh, als dann irgendwo ein Format, wo dann äh, es wichtig ist, okay, welche welche taktische Aufstellung, welche realtaktische spielt man? Das wollen die Zuschauer und das ist auch gar nicht bei bei Pro 7 gefragt. Das ist auch nochmal eine Challenge, weil wenn du so viele unterschiedliche Formate machst, mhm. genau zu wissen, wann wird was jetzt äh, abgefragt und wann was muss ich jetzt leisten. Ja,
4: deine Roadmap auf jeden Fall, die ist mit Sicherheit jetzt, dass das weiße Papier ist gut gefüllt und äh, sind unglaublich viele spannende Themen, mit denen wir noch äh, mit dir weitersprechen könnten. Ich glaube, wir müssen so langsam auf die Zielgerade abbiegen, wenn ich hier so auf die Uhrzeit mal schaue. Also.
2: Ja, allerdings, das ist der mit Abstand längste Podcast mit Abstand, mit großen Abstand, den wir hier hatten, aber jede Sekunde hat echt großen, großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Also Entschuldigung dafür, wenn ich da so einmal ins Reden komme, dann äh, nee. da bin ich ja fast wie Cello ne? Janssen. <lacht> aber nur fast. Deswegen wundert es mich jetzt, war der Cello schon da hier? Cello war auch schon da Und ja. ich bin länger als Cello. Und, und zwar, ich würde fast sagen, doppelt so
2: lang tatsächlich am Ende des Tages. Ich
1: weiß nicht, ob, das, ob der einen schlechten Tag hatte oder ob das viel. Äh, ich glaube, wir hatten einfach auch ein Spre paar mehr Fragen noch, die wir aber alle gerne noch hier mit einbauen wollten. Okay. Dann, äh, wie gesagt, dann tut es mir leid, wenn es vielleicht für die Zuschauer zu lang war, wenn ich mich äh, wiederholt habe oder festgequatscht habe. Äh, Definitiv ihr nicht. Ihr musstet ja auch lange warten. Und es ist viel passiert in der Zwischenzeit und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank dafür.
2: Du musst nur noch unsere letzte Frage beantworten und die stellen wir nämlich allen unseren Gästen. Ähm, wann steigt der HSV auf?
1: Ja, ich hoffe so schnell wie möglich. Äh, sehr, sehr äh, ähm, ja, offen formuliert. Äh, es ist so, dass dass er jetzt ja nicht nur ein Jahr schon in der zweiten Liga ist und es wird ja bekanntlich mit jedem Jahr in der zweiten Liga nicht gerade leichter. Es ist eine riesen Herausforderung und auch ich habe die Glaskugel nicht. Ich bin auch nur noch Fan von diesem tollen Verein. Als als Bürger dieser unglaublichen Stadt würde ich es lieber heute als morgen sehen, wenn 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 der Verein, wenn dieses dieser wichtige Bestandteil dieser Stadt einfach endlich wieder dahin kommt, wo er hingehört, und das ist eine ganz, ganz klar eine Liga 1. Aber auch da äh, äh, ja, wie der Cello immer so schön sagt, das hat der Gründe, warum man da ist, wo man wo man jetzt ist und äh, das sehe ich genauso. Und äh, ich hoffe, dass die die Leute, die die jetzt äh, da im Lied sind, einfach äh, die richtigen Schlüsse ziehen, einen guten Job machen, äh, dass wir dass wir es dieses Jahr schaffen aber auch da habe ich nur die Brille des Fans. Also, wenn ich jetzt sagen würde, dies Jahr schaffen, schaffen wir es. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir es das letzter hätten hätten geschafft, also ähm, musste das dann irgendwie aber äh, im Winter schon revidieren und habe gesagt, boah, ich sehe das jetzt nicht so irgendwie die die Entwicklung, die war jetzt nicht so positiv insofern äh, ich lasse mich gerne überraschen und 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 drück alles, was ich habe, dass es dies Jahr klappt. Das ist doch ein
4: schönes Schlusswort. Wir werden das weiter begleiten und melden uns dann in der kommenden Woche wieder nach dem Trainingslager in Österreich. Kai ist mit dabei und wird für uns berichten. Genau, ja, René, nochmal vielen Dank an dich. Und äh, ja, wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
1: Ciao. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.